0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bulli-Special auf mein Die Winterpause ist beendet und wir kommen hier endlich wieder zusammen, um auf den nächsten anstehenden Spieltag zu blicken. Das äh, tue ich hier, Julius Eid, wie immer mit vielen tollen Gästen. Und wie immer tun wir das Ganze chronologisch. Das heißt, wir beginnen beim ersten Spiel, beim Freitagabendspiel. Und das heißt in dieser Rückrunde, Dann Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach und meine ersten beiden Gäste in dieser Folge zum 18. Spieltag heißen Fabian Kukowitsch vom Knappencast, dem Schalke 04 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Hallo, hallo. Und Olaf Nordwig vom Vollraute Podcast. Hallo Olaf. Hallo, moin, moin. Schön, dass ihr beide es geschafft habt, um mit mir über das erste Spiel nach der Winterpause zu reden. Es wurde jetzt auch endlich mal wieder Zeit für Fußball in der Bundesliga. Man konnte sich so ein bisschen mit Premier League Fußball zum Beispiel über Wasser halten, aber jetzt geht es endlich auch in der heimischen Liga wieder los und direkt ja am Freitagabend mit mit einem Spitzenspiel, muss man auf jeden Fall so sagen. Denn Schalke steht auf Platz 5 und Gladbach steht auf Platz 2 und über beide wollen wir jetzt gemeinsam natürlich auch sprechen. Fangen beim Gastgeber an in Gelsenkirchen. Fünfter Platz, 30 Punkte, ich habe es angesprochen. Fabian, viel, viel mehr konnte man sich vor der Saison eigentlich wirklich nicht wünschen aus Schalker Sicht, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es aber auch schon in den Bully specials davor schon x-Male gesagt. Ich glaube, es gibt wenig bis gar keine Schalke-Fans, die mit der Hinrunde unzufrieden sind. Nicht nur mit der Punkteausbeute und der Tabellensituation, sondern auch eben, und das war, denke ich, auch wichtiger in dieser Saison jetzt, die Art und Weise, wie man diese Punkte erkämpft hat. Absolut. Überzeugende Hinrunde und absolut solide Hinrunde. Ähm, Natürlich gibt es die ein oder andere Schwäche, ähm, gerade auch leider Gottes verletzungsbedingt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie du schon sagtest vor der Saison, ähm, konnte man nicht viel mehr erwarten. Und ähm, die Erwartungen, die man hatte, die wurden ähm, zumindest bei mir ähm, weitestgehend auf jeden Fall erfüllt.
1: Das ist ja schon mal schön, um dann auch gut gelaunt in die Rückrunde zu starten. Du hast es angesprochen, ein paar Probleme, gerade im Defensivbereich, auch eben verletzungsmäßig immer wieder gehabt. Jetzt äh, kommt äh, Todi wohl von Barcelona und damit ein sehr talentierter junger Innenverteidiger eben auch noch ins Team. Glaubst du, der kann diese Schwäche dann auch ein bisschen auffangen?
2: Ja, ähm, ich habe auf Twitter einen ganz interessanten Tweet meiner Meinung nach schon dazu geschrieben. Und zwar ähm, in der letzten Saison hatte man auch zur Wintertransferperiode einen Engpass in der Innenverteidigung. Damals, ähm, gut, auch andere Situationen, Abstiegskampf, jetzt kämpft man um die Europaplätze. Aber damals ähm, hat man sich eben für den aussortierten Jeffrey Bruma von VfL Wolfsburg entschieden. Und diese Saison ist es eben dann halt, ähm, ich denke, man kann ihn schon als äh, großes Talent bezeichnen, ähm, Bo von Barcelona. Und äh, wenn man den Medienberichten glauben mag, äh, scheint er ja auch eine Kaufoption äh, mit Begriffen zu sein. Natürlich auch mit Rückkaufoption von Barcelona. Aber das zeigt eben auch, wie sich Schalke ähm, verändert hat, wie sich die Vision vom Spiel und vom Verein verändert hat unter Jochen Schneider. Und ähm, ich begrüße die Richtung sehr, ähm, halte Thordibaut für einen starken Transfer, falls er im Laufe des Tages oder auch ähm, morgen bestätigt werden sollte. Und äh, wenn man sich eben noch eine Kaufoption ähm, gesichert hat, ähm, halte ich das für einen extrem zukunftsträchtigen und auch starken Transfer. Habe jetzt zugeermaßen noch nicht allzu viel von ihm gesehen, aber das, was, von, was man von ihm hört, ist doch sehr vielversprechend. Und dann hätte man mit Kabak und Todi Bo schon sehr zwei starke Innenverteidiger-Talente im Kader.
1: Das auf jeden Fall. Bei Gladbach Platz 2, 35 Punkte. Für Olaf hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch gesagt, das nehmen wir. Nur war man eben sehr lange dann auch auf Tabellenplatz 1 und hat die Herbstmeisterschaft erst gegen Ende der Hinrunde wirklich abgeben müssen. Wenn man jetzt drauf blickt, ist es dann doch eine kleine Enttäuschung dabei oder kann man sagen, Mensch, zweiter Platz nach einem Umbruch mit einem neuen Trainer, das nehme ich so hin und freue mich einfach, dass wir da stehen?
3: Ja, natürlich, weil von der der Herbstmeisterschaft kannst du am Ende auch nichts kaufen. Ähm, ist halt dann eine Momentaufnahme und wir haben es halt die Zeit genossen, wo wir Tabellenführer waren. Jetzt der zweite Platz mit 35 Punkten ist immer noch überragend für unsere Saison, Äh, wie du schon sagtest, mit dem ganzen Umbruch. Und äh, von daher äh, 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 sind wir absolut äh, mehr als zufrieden mit dieser Saison bisher.
1: Das denke ich, kann man auch auf jeden Fall verstehen. Schöne Saison gespielt unter eben Marco Rose, der das Traineramt von Dieter Hecking übernommen hat. Und jetzt auch nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Das heißt, rein theoretisch stehen alle Möglichkeiten offen. Es war allerdings auch in der letzten Saison so ein bisschen so, dass Gladbach gerade in der Hinrunde ganz oben mitgemischt hat und man dann in der Rückrunde eingebrochen ist so ein bisschen und sich dann aus diesem, diesen ganz oberen Rängen verabschiedet hat. Bist du da dieses Jahr ja, bessere Stimmung, was die Rückrunde angeht?
3: Ja, Es ist ein Zweckoptimismus vielleicht. Ja, nee. Mhm. Es ist ein anderer Trainer, es ist eine andere Mannschaft. Also ähm, da sind natürlich die, keine die Parallelen so gegeben, äh, wie jetzt unter Hacking, wo es zweimal hintereinander passiert ist. Aber na klar, es, kein, keiner ist gefeit vor so einem Einbruch. Und natürlich hatten wir auch bei einigen Spielen das Spiel Glück. Und hatten aber auch jetzt zum Schluss der Schlusssaison vielleicht ein bisschen, oder ne, wenn ich mir auch das Pokalspiel in Dortmund angucke, auch Spiel Pech. Das wird sich irgendwie ausgleichen. und Aber es kann natürlich ähm, natürlich auch mal eine Krisenphase geben, wo mehrere Spiele nicht äh, gewonnen werden und dann muss man halt sehen, wie, wie die Mannschaft darauf reagiert und der Trainer. Aber ansonsten bin ich eigentlich zuversichtlich, wir haben, wir haben fast alle Mann an Bord, ähm, wenn sie bei Inil fällt jetzt erstmal ein paar Wochen aus wahrscheinlich, aber ähm, von daher ähm, ist der Kader bereit für die Rückrunde.
1: Wir haben bei Schalke über Todi Bo gesprochen, der dann auch so ein bisschen vielleicht symbolisch steht für einen Wandel im Verein. Jetzt äh, kann man da bei Gladbach zum Beispiel eine ganz interessante Meldung auch rausgreifen, die auch aufzeigt, wo man mittlerweile steht. Nämlich äh, die Aussage von Max Ebel zu einer Vertragsverlängerung von Raphael, die er ja eher... Ähm, ja, ins, nicht unbedingt wahrscheinlicher gemacht hat mit seinen Aussagen. Und wenn man das Ganze begutachtet, sieht man an der Personalie Raphael eben, dass er da vielleicht der sechste Mann erst ist in der ähm, Setzreihe in der, im, im Offensiven bei Gladbach. Das heißt, man hat sich da extrem verstärkt und das sind natürlich auch mit Embolo, mit Tyram, die Spieler, die in dieser Saison auf jeden Fall für viel Aufsehen sorgen. Würdest du das so unterschreiben?
3: Ja klar, es hat sich natürlich auch unser Spielstil geändert. Ähm, vielleicht nicht optimal jetzt äh, für, für äh, Raphael, der ja auch langsam da im, im Herbst seiner Karriere ist und auch natürlich die neuen Spieler, die, 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 die diesen Stil mehr aufnehmen können oder mit mehr anfangen können, aber auch ein, ein Patrick Hermann, der sich nochmal einen Schritt weiterentwickelt hat und sozusagen wieder auf dem Level ist, wie er mal vor seiner schweren Verletzung war, wo er dann schon an der Nationalmannschaft dran war. Jetzt natürlich kein Thema mehr, aber ähm, ne, es haben halt andere sich aufgedrängt. Und für Raphael, ein sehr verdienter Spieler, der, der uns jahrelang getragen hat und ein wichtiger Mann war, ähm, jetzt sich also aber auch schon die Saison vor der Saison ganz klar ähm, mit dieser Reservistenrolle, die er jetzt hat, angefreundet hat und gesagt hat, ich muss nicht mehr jedes Spiel spielen. Ähm, muss man halt dann sehen, ähm, ob es da noch eine weitere Verwendung gibt. Er, hat ja selbst ge- oder er baut ja in der Nähe von Münchenblatt ein Haus, hat gesagt. Also, er will jetzt keinen großen wilden Wechsel mehr nach China oder sonst wohin. Ähm, aber äh, vielleicht äh, findet er ja noch was in der Nähe. Oder vielleicht kommt man doch über ihn noch ein Jahr zu verlängern. Ist halt auch, was, was hat er noch im Tank? Und ähm, wie sieht äh, äh, die Mannschaftsführung ihn äh, in, als, als, als Bestandteil der Mannschaft?
1: Auch da bleibt es auf jeden Fall spannend. Spannend wird auf jeden Fall auch das Spiel am Freitagabend. Bevor wir uns eure Tipps anhören, Fabian, wie sieht es denn personell im Moment bei Schalke aus?
2: Ähm, Tatsächlich ein bisschen besser als noch ähm, zum Ende der Rückrunde. Matja Nastasic wird fit sein, ähm, hat zwar nur individuell und äh, etwas verspätet trainieren können, hat aber auf Nachfrage hin gesagt, dass äh, Freitag kein Problem sein wird. Das heißt, man wird nicht mit einer Not in Verteidigung spielen, sondern äh, Kabak und Nastasic werden da ihre beiden Positionen ausfüllen, ansonsten ähm, sieht es personell ganz gut aus, gibt ein paar Belastungssteuerungen, aber ähm, von den Leistungsträgern ist keiner wirklich verletzt, deswegen ähm, schaut das ein bisschen besser aus, als noch zum Ende der Rückrunde.
1: Also gute Nachrichten in Gelsenkirchen, wie sieht es in Gladbach aus, Olaf?
2: Ja,
3: wie ich schon angesprochen habe, ähm, Benze Baini mit einer Muskelverletzung fällt wohl, äh, also für das Spiel auf jeden Fall aus, vielleicht noch ein bisschen länger, ähm, seit der Linksverteidiger Kollege Wendt auch angeschlagen, musste Training oder dosiert trainieren, aber davon, da gehen wir halt davon aus, dass er spielen kann am Freitag. In, ansonsten ist eigentlich äh, volle Kapelle da, bis drei Spieler jetzt verliehen, Talente, die sich woanders Spielzeit holen sollen, ähm, also den Kader eher ausgedünnt, um weil wir keine Dreifachbelastung mehr haben. Von daher volle äh, Konzentration jetzt mit dem Kader auf die Bundesliga.
1: Es sieht also gut aus bei beiden, auch personell und es ist eben das erste Spiel am 18. Spieltag. Was glaubt ihr, wie wird es ausgehen? Fangen wir bei Fabian an.
2: Ähm, ja, wird ein intensives Spiel, hat Marco Rose heute auch auf der Pressekonferenz gesagt. Ähnlicher Spielstil, beide sehr pressing hohe Mannschaften. Ähm, ich glaube, es wird auf dem Unentschieden hinauslaufen, ähnlich wie in der, ähm, in der Hinrunde das erste Spiel. Aber ich glaube, dass beide ein Tor erzielen werden. Ich glaube, es wird 1 zu 1 ausgehen.
1: 1 zu 1 tippt Fabian. Was sagt Olaf Nordwig?
3: Also ich
2: kann mit dem 1 zu 1 mitgehen, aber ich glaube
3: trotzdem, dass sich unsere Klasse einfach durchsetzt und Embolo in der 89. Minute das 2 zu 1 für uns schießt.
1: Das 2 zu 1 äh, mit, einer <lacht> mit einer ganz genauen Vorhersage des Spielverlaufs. Ich habe gerade ein ganz blödes Gesicht gezogen. Es <lacht> wäre natürlich so eine Geschichte, die der Fußball immer mal wieder gerne schreibt. Und... Äh, Die gefällt mir so gut, dass ich da einfach bei dem Tipp dann auch mal mitgehe und sage, 2 zu 1 für Gladbach, auch mein Tipp bei diesem Spiel. Was auf jeden Fall ansehnlich wird, hohe Intensität, ein schöner Start in in die Rückrunde, kann man sich drauf freuen. Ich freue mich, dass ihr beide hier wart. Danke Fabian, danke Olaf. Kein Thema. Und wir hören uns dann gleich wieder mit dem zweiten Spiel, dem ersten am Samstag, das heißt Hoffenheim gegen Frankfurt. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn auch da sind tolle Gäste da. Bis gleich.
0: Der Cast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Und willkommen zurück zum zweiten Spiel, was wir im Bulli-Special auf mein Sport Podcast. DE zum 18. Spieltag besprechen wollen. Logischerweise, ihr kennt die Chronologie als echte Bundesliga-Experten, die hier regelmäßig reinhören. Ist es dann auch das erste Spiel am Samstag und über das sprechen wir jetzt. Es heißt TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt und dafür bei mir ist einmal Luis Löser von Hoffe News. Hallo Luis. Servus. Und einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Gute zurück. Gute freue ich mich immer. Wenn das hier vorkommt, die Mainzer kommen auch noch, da werde ich es bestimmt auch noch mal hören, sehr schön. Ähm, ja, wir besprechen ein Spiel, in dem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die dann doch punktemäßig schon ein Stück weit auseinander sind. Die Mannschaft, die eigentlich den Umbruch hat, den großen, die steht punktemäßig deutlich weiter vorne, das ist Hoffenheim. Platz 7, 27 Punkte, eher noch Schlagdistanz nach oben, Pff. Luis, wenn man jetzt auf die Hinrunde guckt und die Punktzahl sieht, die Tabellenposition beim neuen Trainer, dann ist da eigentlich alles, würde ich sagen, völlig im Soll. Aber ich finde, Hoffenheim ist eine Mannschaft, vielleicht kannst du ja mal deine Gedanken auch zu loswerden, wo sich dann gerade doch im Spielerischen noch relativ viele Fragezeichen irgendwie gezeigt haben.
4: Ja, ich finde auch, dass die Punkte ein bisschen... Schlecht darstellen, wie Hoffenheim letztendlich wirklich gespielt hat. Da guckt man, wenn man auf die Tordifferenz guckt, sieht man eher, was da los war mit einer negativen Tordifferenz von minus drei, obwohl sie 27 Punkte auf dem Konto haben. Und da hat man sich eben lange nicht gefunden und auch immer noch nicht gefunden. Unter dem neuen Trainer Alfred Streuder hatte zwischendrin dann halt diese Siegesserie, die immer noch schwer zu erklären ist, wo auch viel Glück dabei war, vor allem gegen Schalke, gegen Bayern der Sieg, wer war zwar gut erkämpft, aber da kann man auch verlieren in München und deswegen kann man mit der Punkteausbeute zwar sehr zufrieden sein, aber mit der Art und Weise, wie die geholt wurden, noch nicht wirklich und wenn sich das nicht verbessert, dann ist auch die Punkteausbeute in der Rückrunde irgendwann unter dem, was man so erwarten könnte.
1: Also so richtig überzeugt hatte ich euch daraus, der neue Trainer da noch nicht in diesem halben Jahr.
4: Ja, ich, ich, also ich bin da nicht so kritisch wie manche anderen Hoffenheim-Fans, die da teilweise schon den Kopf gefordert haben vom Trainer, aber man sieht halt äh, einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zu Nagelsmann, was natürlich verständlich ist, wenn man sich den großen Umbruch im Sommer ansieht, aber dann in der Rückrunde muss dann schon mehr kommen irgendwann.
1: Also auch da muss noch Verbesserungen dazukommen, sagt Luis Löser. Und jetzt kommen wir zu Eintracht Frankfurt, die sind zu Gast und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß Nachfragen, ob Verbesserungen dazukommen muss. muss. auf Platz 13 mit 18 Punkten, Schlagdistanz nach oben eher nicht mehr gegeben, sondern vielleicht sogar die Angst vor ganz unten, denn da ist man gar nicht so weit entfernt. Nach Jahren jetzt tatsächlich, in man meistens begeistern konnte, hat man eine ziemlich doch äh, unangenehme Hinrunde hingelegt, würde ich sagen, zumindest aus Fansicht. Auch die fünf letzten Spiele unterstreichen das nochmal auf jeden Fall. Wir haben vor vor der Winterpause auch darüber geredet, dass die Pause zum richtigen Zeitpunkt kommt, denn in fünf Spielen gab es Niederlage, 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 Remis und Niederlage, also ein Punkt aus den letzten fünf Spielen alleine schon. Die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt. Bist du denn jetzt ein bisschen optimistischer, dass es in der Rückrunde anders aussieht, Christoph?
5: Ähm, ehrlich gesagt nein, weil alles das, was du aufgezählt hast, ist nach wie vor so. Wir haben uns richtig miserabel aus der Innenrunde verabschiedet. Ähm, bei allem Respekt für die Gegner, aber so kann man da nicht gerade die letzten zwei Spiele spielen und verlieren. Ähm, wir sind in die USA geflogen mit einem Trainingslager, was man auch hinterfragen kann. Ähm, und ja, haben uns jetzt noch mit Fernandes, äh, einen Verletzten geholt und auch mit ähm, Kamada, der angeschlagen ist. Was ein bisschen Hoffnung macht, dass das Trapp wieder zurück ist, dass Rode wieder fit ist, ähm, dass äh, Dost wohl angeblich jetzt auch mal fit ist. Ähm, und das sind Kleinigkeiten, aber wir warten immer noch auf Neuzugänge. Das äh, war jetzt ein großes Thema in Frankfurt. Und ehrlich gesagt macht es mir ein bisschen Sorge, dass das jetzt am Samstag schon wieder losgeht, weil wir gefühlt einfach noch nicht so weit sind. Andererseits, ähm, wie der Kollege es jetzt auch schon gesagt hat, hat Hoffenheim, glaube ich, auch so seine eigenen Probleme und auch ein paar Verletzungssorgen. Von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ähm, hoffnungsvoll, gerade weil wir jetzt auch äh, klassisch die Rückrunde eigentlich schlechter spielen als die Hinrunde. Ähm, Große Hoffnungen gibt es jetzt hier in Frankfurt nicht.
1: Dann drehen wir die Frage nochmal um, wenn wir das jetzt so hören und fragen, machst du dir Sorgen, dass es noch richtig gefährlich werden könnte?
5: Ja, also ähm, wir spielen jetzt in Hoffenheim, ähm, dann zu Hause gegen Leipzig, da gibt es auch Einfaches. Aber so blöd es klingt, man muss die Mannschaften spielen, dann jetzt kommt bald wieder die Europabelastung, zumindest jetzt nochmal die zwei Spiele gegen Salzburg und ähm, es soll jetzt eine neue Systemumstellung geben, äh, was man irgendwie acht Tage im Trainingslager trainiert hat, eher auf dem äh, 4-4-2 mit Viererkette hinten. Das hat unter da schon mal nicht funktioniert, äh, da gab es üble Niederlagen. Und ob das jetzt das Richtige ist, in der Situation das wieder umzustellen, wobei man auch davon ausgehen sollte, dass Fußballer sowas eigentlich äh, können sollten. Aber ja, es es knirscht, es kriselt und äh, klar, alle vermeiden irgendwie noch das Wort Abstiegskampf. Ähm, Man hängt da im Niemandsland rum, aber ich hoffe, ähm, dass den Leuten und auch den Verantwortlichen bewusst ist, welches Risiko sie eingehen, Ähm, weil es wäre doch aus meiner Sicht logischer, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, anstatt dann im Sommer das Riesenminus zu machen. Ähm, aber es ist schwierig. Der Markt sozusagen, wie sie alle sagen, schwierig, aber irgendwas muss eigentlich passieren. Und ich fände es fahrlässig, wenn es erst nach einer Niederla- vermeintlichen Niederlage gegen Hoffenheim und Leipzig wäre.
1: Also eher ja, triste Zukunftsaussichten, die du da für deine Eintracht ja. darlegst. Ähm, Luis, äh, Christoph hat es gerade schon angesprochen, bei Hoffenheim auch ein paar Verletzungssorgen. Wie sieht's denn mit dem Personal aus vor diesem Duell?
4: Ja, am meisten schmerzt der Ausfall von Olli Baumann, dem Torhüter. Der hat sich einen Meniskusschaden zugezogen und wird jetzt lange erstmal ausfallen. Deswegen hat man auch Esser aus Hannover geholt, weil auch gleich mehrere Torhüter dann verletzt waren. Also der Ersatztöter stolz, er hat wohl noch Probleme. Und Daniel Klein, a Jugendtorhüter, der viel Potenzial zeigt, der hat einen Handbruch. Deswegen hat man jetzt noch Esser aus Hannover geholt. Ansonsten sind die meisten eigentlich fit. Aber es hat sich noch mal viel im Winter getan. Also, man hat Munas Dabur aus Sevilla geholt für 12 Millionen Euro, der da, der aus Salzburg erst im Sommer nach Sevilla kam, dort aber kaum zu Einsatzzeiten kam, obwohl er eigentlich ein äh, hochtalentierter Spieler ist und angeblich von 20 anderen Clubs noch gejagt wurde. Der, hat, der ist sehr vielversprechend. Mal gucken, ob der jetzt gegen Frankfurt schon zum Einsatz kommt. Ähm, ansonsten ist erst heute Robert Juhl, der nie so richtig in Hoffenheim angekommen ist, nach Bochum gewechselt. Philipp Ochs und Joshua Brennett sollen auch noch den Club verlassen. Und auch Lukas Rupp ist noch nach Norwich gewechselt. Also da sind viele Spieler, die einfach aufgrund des großen Kaders in der Hinrunde kaum eine Rolle gespielt haben oder jetzt zum Ende der Hinrunde dann nicht mehr eine Rolle gespielt haben, so wie Kevin Vogt, der jetzt erstmal nach Bremen ausgeliehen wurde die jetzt in der Winterpause gehen. Das haben wir letztes Jahr schon mal gesehen, wo es dann sehr viele Ausleihen gab. Jetzt gibt es auch mal ein paar Spieler, die den Verein endgültig verlassen, nachdem sie ewig verliehen wurden oder äh, keinen Fuß fassen konnten, hier bei der zweiten Mannschaft teilweise mitspielen mussten und deswegen steht es auch im Winter bei Hoffenheim das Transferkarussell nicht still. Auch heute ist auch noch der Nachwuchsdirektor gegangen nach China, also da ist immer noch was los.
1: Viel Betrieb, den sich Christoph ja wünschen würde, zumindest auf der Zugangsseite bei der Eintracht. Wer sich jetzt gerade verletzt hat bei der Eintracht noch und wer zurückkommt, das hast du eben schon angesprochen, Christoph. Deswegen lassen wir das mal außen vor und nutzen so den Part, bevor wir eure Tipps auch geben, nochmal für dich die Frage. Was glaubst du oder was wünschst du dir denn, wo sollte bei der Eintracht positionsmäßig gesehen jetzt am ehesten noch was passieren?
5: Ja, auf jeden Fall im Sturm. Also wir hatten ja den Riesenumbruch im Sommer. Ähm, Alle warten auf Rebic. Äh, Das ist Mehr oder weniger realistisch, aber im Sturm muss was passieren und äh, nach wie vor auch noch auf den Flügeln, weil mit Kostic und Dagosta haben wir da Dauerspieler äh, in den letzten anderthalb Jahren. Da gibt es aus meiner Sicht keine wirklich kompetente Alternative, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Wir haben Palette abgegeben, Ähm, das ist jetzt nicht so schmerzhaft, weil wir doch viele Innenverteidiger haben, die hoffentlich dann auch mit roten Karten ein bisschen sparsamer sind. Aber aus meiner Sicht müssten mindestens äh, jemand für den Sturm kommen, für die Flügel Und da sich Fernandes und Torres im Mittelfeld verletzt haben und Rode jetzt auch keine 17 Spiele am Stück wahrscheinlich macht in der Rückrunde, könnte es auch noch einen Sechser geben. Aber bis auf das neueste Gewicht mit Brun Larsen auf dem Flügel gibt es jetzt eigentlich nichts Konkretes. Und ja, das ist einfach ein bisschen angespannt.
1: Ja, angespannt die Situation, was den Transfermarkt bei der Eintracht angeht. Wie ist die Stimmung auch angespannt vor diesem Spiel in Hoffenheim, Luis? Was glaubst du, wie geht's es aus?
4: Ähm, ja, man positive Anspannung würde ich sagen. Ja, Man sollte jetzt gegen die Eintracht und gegen Bremen punkten, weil danach gibt es ein richtiges Knallerprogramm mit ganz vielen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und einem Pokalspiel in München. Deswegen hoffe ich mal auf einen 2-1-Sieg für Hoffenheim.
1: 2 zu 1 für Hoffenheim wird da von den Gastgebern getippt. Was sagt äh, Eintrachtler Christoph?
5: Ja, genau das gleiche. Wir müssen punkten, äh, egal wie, wirklich egal wie ähm, ich drehe das Ergebnis und sage, wir gewinnen 2-1 auswärts. Dann, äh,
1: ja, ich, ich nehme die Mitte, auch wenn es wieder langweilig ist, und tippen 1 zu 1. Ich, ich glaube einfach, dass es kein sehr spektakuläres Spiel wird. Beide Teams sind für mich in dieser Saison extrem schwer irgendwie einzuschätzen, so wirklich. Ich glaube, dass die Eintracht mehr Potenzial hat, als sie in großen Teilen der Hinrunde gezeigt hat. Ich bin mir aber unsicher, ob sie in der Lage sind, das jetzt abzurufen. Und Hoffenheim, ja, generell irgendwie die Wundertüte, manchmal in der Lage, dann auch knappe Spiele für sich zu entscheiden, manchmal komische Entscheidungen vom Trainer und dann auch Spiele, die verloren gehen, obwohl es nicht unbedingt so sein müsste. Sehr schwer einzuschätzen, deswegen mache ich es mir einfach und sage eins zu eins. Und äh, bedanke mich bei Luis Löser von Hoffen News, dass er da war. Danke, Luis.
4: Ich habe zu danken.
1: Und natürlich auch bei Christoph Senf. Danke, Christoph. Gerne. So, das war unsere Spielbesprechung zu TSG auf meinem Eintracht Frankfurt. Und wer möchte, kann natürlich gerne dranbleiben, denn gleich gibt's äh, das
0: Gespräch über Die komplette Welt die des Sports. Des Wann Wenn und wo wollt, du willst. Auf. Dann danke, dass in diesen Take Mein Sportpodcast.de
1: Die kleine Pause ist beendet und wir sind wieder da vom Bully special auf meinsportpodcast.de. Der 18. Spieltag steht an. Wir sprechen drüber, haben über die ersten beiden Spiele, über Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach und über DSG Hoffenheim gegen die Eintracht aus Frankfurt geredet und sind jetzt beim dritten Spiel angekommen. Das findet natürlich dann Samstag um 15.30 Uhr statt und es heißt Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen und dafür bei mir ist Marco Meisel. Hallo Marco. Moin. Moin zurück. Und ja, es ist ein Spiel, das hat auf jeden Fall spannendes Potenzial, denn es ist ein Spiel, was im Tabellenkeller stattfindet. Düsseldorf steht im Moment auf Platz 16, spielt eine eher enttäuschende Saison, hat äh, jetzt zum Abschluss wenigstens einen Sieg einfahren können, wäre sonst auch hinter den Bremern gewesen. Jetzt stehen die aber mit äh, vier Niederlagen am Stück wieder mal und ähm, 14 Punkten auf dem 17. Platz der Tabelle. Und wenn man sich darüber streiten möchte, wer die enttäuschendere Saison spielt von diesen beiden Vereinen, dann ist die Frage eigentlich nicht so schwer zu beantworten, Marco. Werder Bremen, das ist in, nach der Hinrunde auf diesem Tabellenplatz und den Spielen, die man in Teilen gesehen hat, wirklich ähm, ja sehr niederschmetternd gewesen.
6: Auf jeden Fall. Es ist eine große Enttäuschung, weil man mit vielen Ambitionen in die Saison gegangen ist. Ähm, klar war das Ziel Europa äh, eher ein hoffnungsvolles Ziel, aber dennoch ähm, ja, konnte man geradezu zusehen, wie ja alles daran zusammenbrach. Gerade die Verletzungen, wobei man natürlich auch nicht alles nur darauf schieben will, war ein großes Problem. Und irgendwann hat sich das dann auch mit der langen Unentschieden-Serie und dann den Niederlagen immer weiter in die Köpfe reingefressen. So, ja, dass am Ende man auch tatsächlich wie jemand gespielt hat, der tief im Abstiegskampf stecken wird.
1: Ja, also ich erinnere mich gerade zum Beispiel auch nochmal an das Spiel gegen Mainz zurück das ja wirklich gerade in der ersten Halbzeit ein Offenbarungseid war, wenn man ganz ehrlich ist. Und ähm, diese Verletzungsprobleme, die sich so zum Beispiel eher zu Beginn der Hinrunde sehr stark durchgezogen haben, da haben dann ja wirklich teilweise 15 Spieler aus dem Kader verletzt gefehlt, haben sich ja eigentlich so ein bisschen zumindest wieder beruhigt. Klar, äh, gerade in der Defensive hat man da große Probleme und das ist auch der Knackpunkt in Spielen wie Mainz zum Beispiel gewesen, Aber ab von der Personalsituation muss man, denke ich, nach den letzten Spielen, die man bei Bremen gesehen hat, auch klar über die, ja auch wenn Marco Reus das nicht mag, über die Mentalität, um es im übergeordneten Sinne zu sagen, sprechen. Denn da war nicht mehr viel Leben in dieser Truppe, wenn ich es ganz hart sage.
6: Ja, auf jeden Fall. Also die sind äh, total auseinandergefallen, sobald... äh, der erste Gegentreffer fällt äh, fällt die ganze Mannschaft auseinander, Unsicherheiten. Gerade auch in der Abwehr, also nach vorne hin, äh, Rashica hat immer gekämpft. Aber hinten ja, hat überhaupt nichts funktioniert. Aber man kann es halt auch mental tatsächlich nicht von den Verletzungen wegmachen, weil es niemals eine eingespielte äh, Verteidigung gab und äh, ja auch weiterhin bisher tatsächlich nicht gibt. Und dementsprechend fehlten da immer die Absprachen. Und sobald dann halt man merkte, der Gegner wird zu stark, dann ja, fehlte das absolute Selbstvertrauen.
1: Das Selbstvertrauen fehlte. Jetzt ist natürlich äh, ein Thema, was eigentlich bei Vereinen aufkommt, die sehr enttäuschend spielen und die unter ihren Möglichkeiten bleiben, dass man auch mal über den Trainer diskutiert. Das wird in Bremen natürlich mit extremer Vehemenz abgeschmettert, dieses Thema. Man möchte an Florian Kofeld festhalten. Gehen wir jetzt mal rein hypothetisch davon aus, viele dieser Probleme, über die wir gesprochen haben, ziehen sich auf dem Feld und auch in den Ergebnissen weiter in der Rückrunde. Muss man dann nicht trotz aller Liebe irgendwann mal reagieren und auch jeden Posten hinterfragen?
6: Hinterfragen auf jeden Fall. Ähm, Man muss halt auch schauen, woran liegen gewisse Probleme? Also es gibt tatsächlich schon wieder einige kleine äh, Verletzungsmeldungen und da fragt man sich, liegt es am Training, liegt es an der medizinischen Abteilung, liegt es einfach generell an diesem älteren und vorgeschädigten Kader? Und klar, da ist äh, Kofeld auch ganz stark mit dran beteiligt. Plus, dass er selber durch diese ganze Improvisation sehr stark von seiner Spielidee abgewichen ist. Und äh, ja, wenn er die Mannschaft nicht wieder kriegt, gerade auch äh, die Kopfsache nicht wieder bereinigt kriegt, dann muss man auf jeden Fall zumindest hinterfragen, ob da nicht was anderes sinnvoller wäre. Aber Meine Meinung ist, grundsätzlich sollte man so lange wie möglich an einem Trainer, der ja auch wirklich gut zu dem Verein passt, festhalten, außer es ist klar und offensichtlich, dass es tatsächlich am Ende an dieser Stelle liegt.
1: Und das nehmen wir mal als Überleitung um. Kurz auch nochmal auf den Gastgeber aus Düsseldorf zu blicken, denn die haben auch einen Trainer, an dem man festhalten wird. Zumindest wenn man wieder einmal den Klassenerhalt schaffen sollte. Friedem Funkel, neuen Vertrag wieder mal unterschrieben, dessen Verlängerung nur greift, wenn man eben in der ersten Liga bleibt. Hat das in der letzten Saison ja sehr gut mit Düsseldorf gemacht und in dieser Saison auf jeden Fall deutlich mehr Probleme, dieses Ziel zu erreichen. Es dürfte auf jeden Fall auch an den prominenten Abgängen, die schon im Sommer stattgefunden haben, liegen. Luke Bacchio weg, Raman weg, damit eben die beiden Zielspieler in seiner Offensividee weg, von der er aber nicht abgewichen ist, die nun aber eben nicht mehr so gut funktioniert, wenn ihr dieses Spiel- Spielermaterial nicht so zur Seite gestellt wird. Dazu dann eben der lange Ausfall von Kevin Stöger, der in der letzten Saison auf jeden Fall der Fadenzieher war und äh, meiner Meinung nach zumindest einer der besten Spieler, die Düsseldorf aufgeboten hat im letzten Jahr. Der fehlt auch an allen Ecken und Enden, wenn es darum geht, ein Spiel mal zu beruhigen. Und das führt dazu, dass auch die Fortuna eben jetzt mit 36 Gegentoren und nur 8, 10 geschossenen minus 18 Tordifferenz, genau dieselbe wie Werder Bremen, eben da steht, auch nur ein Punkt vor Bremen. Auch eine schwierige Saison spielt, in der sie selten wirklich überzeugen konnten. Und äh, in diesem Duell jetzt wird tatsächlich spannend zu beobachten sein, welches Team denn vielleicht die Winterpause genutzt hat, um auch ja, um wieder zu Marco Reus Ärgerwort zurückzukommen, den Mentalitätsschalter so ein bisschen gefunden hat und unabhängig von den vielleicht spielerischen Zulänglichkeiten, die diese Kader haben, eben es schafft, auch wieder ein bisschen mehr Spannung auf den Platz zu bringen und ähm, damit vielleicht dann auch in einem Duell, wo beide Teams eine eine schlechte Saison spielen, wenn man ganz ehrlich ist, eben am Ende die Waage in seine Richtung kippen zu lassen. Das äh, zum Gast aus Düsseldorf. Bevor wir uns deinen Tipp noch zu dem Spiel anhören, Marco, die letzte Frage, die wir hier nochmal stellen, wie sieht es denn im Moment überhaupt an der verletzten Front bei Werder auf, aus? Ist es da immer noch sehr angespannt, gerade was die Defensive angeht, oder kann da Kofeld jetzt auch endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen?
6: Nee, es ist leider tatsächlich wieder angespannt, also äh, die neuesten Meldungen sind, dass äh, Augustin ein äh, Einsatz gefährdet ist jetzt am Wochenende, Hinzu kommt, dass sich ja jetzt auch lang verletzt hat und äh, Gebre Selassie immer noch verletzt ist. Das heißt, rechts fehlt halt auch wirklich die Alternative. Friedel könnte man da einsetzen, der hat schon mal diese Position gespielt, auch gar nicht so schlecht. Aber äh, ja, Außenverteidiger sind im Moment das Problem gerade. Dafür haben wir ja jetzt Kevin Vogt bekommen und vielleicht wäre es tatsächlich ein guter Zeitpunkt, ist mit einer Dreierkette zu probieren, die dem ja auch liegt und dann halt die Außen etwas offensiver zu besetzen, weil ja, sonst lassen die Verletzungen dann wirklich nicht viele Alternativen zu.
1: Also wieder eine angespannte Situation auf der Personalseite für Werder Bremen. Angespannt ist sie tabellarisch sowieso. Warum haben wir hier schon dargelegt? Und es braucht auf jeden Fall ein Zeichen. Glaubst du denn, es kommt bei diesem Duell dazu? Was glaubst du, wie geht's aus?
6: Wenn's zu Hause wäre wäre ich mir relativ sicher, dass das ein Sieg ist. So muss ich sagen, hoffe ich ein bisschen, dass die Düsseldorfer aus dem Sieg gegen Union jetzt nicht zu viel Rückenwind gekriegt haben und dass Kohfeldt es doch geschafft hat, die Mannschaft ein bisschen einzustellen. Und äh, das neue System, was er sich mit Zahsen und Ranschitzer überlegt hat, funktioniert. Deshalb die beiden hauen rein und ich hoffe auf ein 3 zu 1.
1: 3 zu 1 für Bremen. Für Werder. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bei dem Team. ich glaube, dass das Ganze ein relativ unschönes 1 zu 1 wird und wie so oft dann im Abstiegskampf ein Spiel, von dem sich niemand so wirklich was kaufen kann. Und in den nächsten Wochen wird sich dann denke ich auch entscheiden, ob Florian Kohfeldt noch lange diesem Druck entkommen kann, der ja noch sehr gut von ihm ferngehalten wird. Das werden wir auf jeden Fall hier auch im Bully special mitverfolgen, weiterhin auch immer mal wieder mit Marco Meisel als Gast. Und äh, dafür, dass du heute da warst, bedanke ich mich natürlich auch erstmal. Danke, Marco.
6: Ja, danke auch. Hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und äh, wir hören uns gleich dann wieder mit dem Spiel Mainz 05 gegen SC Freiburg. Dafür ist Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern hier, genauso wie Michael Schröder vom Fützle Talk, bleibt also gerne dran, wenn euch das interessiert. Ansonsten danke fürs Reinhören und äh, ciao.
0: Interception. Touchdown Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück beim Bully
1: Special auf meinSportPodcast.de. Die ersten drei Spiele haben wir schon besprochen und jetzt kommen wir zum vierten Spiel des 18. Spieltags der Bundesliga-Saison 2019-2020. Es geht für jeden Verein wieder los nach der kleinen Pause über Weihnachten, über den Januar jetzt. Und das gilt natürlich auch für Mainz 05 und für den SC Freiburg. Und um das Ganze zu besprechen, habe ich einmal Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern bei mir. Hallo Benedikt. Gute. Gute zurück. Und einmal Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo, Michael. Hallo. <lacht> so, wir fangen mit dem Gastgeber an. Halten es also wie im letzten Jahr. Diese Struktur haben wir nicht überdacht hier im Bully special Der steht auf dem 14. Platz mit 18 Punkten und ja hat eine Hinrunde hingelegt, die man mit gemischten Gefühlen bewerten kann, würde ich äh, zumindest mal behaupten. Man hat Sandro Schwarz entlassen dann mit dem Trainerwechsel direkt auch diesen gewünschten Effekt eigentlich erzielt, zwei Siege am Stück geholt und danach hat man dann doch wieder ein bisschen an Schwung verloren. Die letzten fünf Spiele Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, also schon schon sehr durchmischt dann doch wieder gegen Jahresende. Benedikt, wie bewertest du jetzt mit mit dieser kleinen Pause im Rückblick die Hinrunde?
7: Ja, du hast das eigentlich schon ganz gut gesagt, sehr durchwachsen. Ja, also... Ich sag mal so, die letzten paar Spiele äh, haben jetzt tatsächlich Hoffnung auf mehr gemacht. Und man kann ähm, auch jetzt tatsächlich so ein bisschen das erkennen, was Bayer Dortzer machen will. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Hinrunde dieses Jahr, die war nur marginal schlechter als die Hinrunde letztes Jahr. Und letztes Jahr haben wir das Ding ganz sauber nach Hause gefahren und deswegen mache ich mir echt quasi gar keine Gedanken.
1: Zumindest nicht um den Klassenerhalt und das gilt genau. auf jeden Fall auch für Freiburg, würde ich jetzt einfach schon mal in den Raum stellen, bevor ich überhaupt Michael Schröders Meinung dazu gehört habe. Stimmt nämlich auf Platz 8 mit 26 Punkten, haben über weite Strecken eine starke Hinrunde hingelegt und dürften mit dieser Punktzahl tatsächlich auch eine sehr entspannte Saison, was den ähm, Klassenkampf, wollte ich schon sagen, was den äh, Kampf um den den Klassenerhalt angeht, dürften sie auf jeden Fall eine entspannte Saison haben. Dennoch ging gegen Ende so ein bisschen die Luft aus. Remis zum Abschluss, davor zwei Niederlagen. Man hat dann doch ein bisschen was liegen lassen. Tut das, wenn man so lange so gut gespielt hat, doch ein bisschen weh oder überwiegt die Freude über die gute Punktzahl nach der Hinrunde, Michael?
8: Also die Freude überwiegt, obwohl ich für den Hinrundenrückblick, den wir gemacht haben, am füchsel gesehen habe, dass wir tatsächlich an neuen hatten, auf dem Champions-League-Platz waren. Das ist halt völlig absurd und das habe ich auch, als es passiert ist, gar nicht so massiv mitbekommen. Ähm, am Ende hat sich dann doch mal wieder gezeigt, dass englische Wochen einfach nichts sind für uns als Verein. Das funktioniert einfach nicht. Also ich kann mich an wenige englische Wochen erinnern, wo ich vorher gedacht habe, naja, und am Ende hatte man neun Punkte oder vielleicht fünf, keine Ahnung. Das ist eigentlich eher selten der Fall. Und insofern ähm, war es vielleicht dann auch ganz gut, dass man nicht auf einem europacup platz platz hat sondern sich dann vielleicht ein bisschen mehr konzentriert hat nochmal, als es vielleicht anderweitig gewesen wäre. Spekulativ, aber naja.
1: Also, auch vielleicht eine taktische Maßnahme, dass man sich eben die englischen Wochen im nächsten, in der nächsten Saison schon sparen kann.
8: Mit Sicherheit. Ja,
1: <lacht> ja also, wie immer, beeindruckend geplant von Christian Streich und Team auch in Freiburg. Auf jeden Fall eine schöne Hinrunde hingelegt. Mainz nicht ganz so. Benedikt, ähm, Jetzt geht's in die Rückrunde. Was glaubst du, kann man von Mainz erwarten und ganz konkret eben auch in diesem Spiel gegen starke Freiburger in dieser Saison? Was ist möglich? Was erhoffst du dir?
7: Ja, also ich denke, dass ähm, dadurch, dass Bayer jetzt äh, tatsächlich ein bisschen Zeit hatte, äh, auch in Ruhe mit der Mannschaft zu arbeiten, sein taktisches Konzept noch weiter zu verfeinern, noch ähm, besser auf die Spieler, die er hat, anzupassen. Es soll ja keine Neuzugänge geben, Ähm, tendenziell eher Spiele abgegeben werden. Ja, also ich denke, wir dürfen uns da durchaus äh, sehenswerte Spiele erhoffen. Ähm, Ja, ich denke, das wird eine schöne, schöne äh, Rückrunde. Ähm, ja, wenn man die letzten Spiele, die jetzt so waren, anguckt, da haben wir durchaus auch wieder äh, häufiger getroffen. Und ja, also ich habe Lust auf Fußball. Ich ähm, habe Lust, eine offensive Mannschaft zu sehen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da ähm, haben wir gegen Freiburg auch noch ein bisschen was gut zu machen von dem äh, Hinspiel äh, am ersten Spieltag. Da haben ähm, ja, lief ja so eine, ab der 75. Minute gar nichts mehr zusammen und ich habe einfach die Hoffnung, dass wir jetzt äh, sauber in die Rückrunde starten und ähm, ja, dann so ein kleines Hochbekommen und ja, schön im Tabellenmittelfeld enden und dann war das eine gute Saison für uns. Wir
1: leiten die Frage natürlich auch mal an Michael weiter. Was kann man vom äh, Freiburger SC denn erwarten in der Rückrunde und vor allen Dingen, ja, ist das Ziel für dich dann auch jetzt den achten Platz zu halten, der dich sicher nicht qualifiziert? Wie, wie ist die Idee dahinter?
8: Ich glaube, da gibt es keine Idee. Also wichtig ist, das hat der Benedikt schon gesagt, ähm, wie man reinkommt. Das gilt genauso wie der Hinrunde erstaunlicherweise, weil es sind die gleichen Spiele in der gleichen Reihenfolge. Und ähm, wir haben gleich drei Spiele zu Anfang ähm, die man durchaus gewinnen könnte. Und wenn man das täte, selbst ganz lustig aus der Punkte zahlen, dann wären das nämlich 35 und dann wäre man wirklich richtig, richtig entspannt. Und dann ja, muss man einfach gucken, was da noch passiert. Ähm, jetzt ist es aber leider so, dass wir das erste Spiel in der Rückrunde in Mainz spielen. Und wir haben schon öfter in Mainz gespielt und auch ja, das ein oder andere Mal durchaus gedacht, naja, man kann ja mal in Mainz gewinnen, aber es hat noch nie funktioniert. Ich glaube, das ist das elfte Spiel jetzt in Mainz. In der Bundesliga vom SC Freiburg und dem noch nie dort gewonnen. Ich kann mich nur an ein sehr kurioses Pokalspiel erinnern, das wir mal gewonnen haben. Aber normalerweise fährt man da jetzt nicht so gerne hin. Deswegen ja, ist es gar keine so eine doofe Floskel wie normalerweise, wenn man sagt, na ja, von Spiel zu Spiel denken. Man ist jetzt einfach erstmal gespannt, was geht denn in Mainz in so einer verrückten Saison, wie wir es gerade erleben. Was passiert denn dann, wenn wir in Mainz spielen? Also wenn ich an das letzte Spiel in Mainz denke... Ähm, das haben sie 0-5 verloren, die Freiburger. Und wir hatten aber irgendwie 76 Ballbesitz und 14 zu 6 Torschüsse. Wenn man jetzt irgendwie ja, mit 20 Ballbesitz irgendwie 1-0-1 reinwirkt, dann wäre das lustig. Also das ist ja auch so eine kleine Revanche. <lacht> Unsere Revanche ist dann halt nicht das Hinrundspiel wie für euch in Mainz, sondern einfach das letzte Auswärtsspiel in Mainz in der vorigen weil das war äußerst kugelös.
1: Stehen also auf jeden Fall einige Revanchen aus, kann man hier raushören. Bevor wir zu unseren Tipps kommen, dann natürlich auch nochmal die obligatorische Frage nach dem Personal. Benedikt, du hast schon gesagt, ähm, Transfers sollen nicht getätigt werden. Wie sieht es denn auf der verletzten Seite bei Mainz im Moment aus?
7: Ja, da haben wir tatsächlich im, Tran- äh, im Trainingslager ein bisschen einen kleinen Nackenschlag bekommen. Äh, Edmilson fernandes hat sich äh, verletzt und wird mindestens sechs Wochen ausfallen. Ähm, ja, der war tatsächlich in der Abwehr in den, ähm, in den letzten paar Spielen von der ähm, Hinrunde ein sehr stabilisierender Faktor. Und da wird man jetzt mal sehen, äh, wie die Mannschaft damit umgeht. Ja, ähm, Hack und ähm, auch der äh, Rückkehrer, der ja ein bisschen verletzt war, äh, Sanjuste, die können das aber, denke ich, ganz gut abfangen. Ähm, und Minyakate ist ja auch ähm, ja, unser... Äh, Dritter, sage ich mal, ähm, Stamminnenverteidiger auch fit. Das heißt, ähm, da haben wir schon mal äh, keine Probleme. Dazu ähm, kommen jetzt noch die äh, tatsächlich endlich mal dann ganz fitten Rückkehrer, Dong Won und außerdem noch ähm, Matheta ähm, zurück. Außerdem äh, bekommen wir Philipp wene der gefühlt anderthalb Jahre schon verletzt ist. Ähm, ja, und Auf die Jungs kann man sich tatsächlich äh, freuen, da wird ähm, viel gehen. Genau, wer ist noch verletzt bei uns? Stefan Bell und Dani Latza. Dani Latza ist im Aufbautraining, Ähm, der hatte ähm, mit der Wirbelsäule Probleme, ähm, Hexenschuss oder irgendwie so, ähm, Bandscheibenvorfall und ähm, der wird langsam rangeführt, aber der soll tatsächlich auch wieder ähm, mit äh, die Sechserposition stärken, die bei uns aktuell so ein bisschen die größte Baustelle ist. Ja, Philipp Mvene, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, wird wahrscheinlich auch auf die Sechs rücken. Das heißt, da haben wir genug äh, Personal da, um, ähm, ja, dass wir auch keine neuen brauchen. Ja, stumm, denke ich mal. Ähm, wird eventuell sogar noch die, die Laie von äh, die Laie von Taiwo Awonii aufgelöst. Ähm, Gab es ein bisschen das Gerücht, weil, ja, die Saison war, ist nicht so toll für ihn verlaufen bis jetzt. Ja, ansonsten bleibt alles beim Alten und, ähm, ja, Bayer Lotza macht den Jungs ein bisschen Feuer <lacht> unterm Arsch.
1: Auf jeden Fall einiges los auch auf der Personalseite. Wie sieht ja. das denn beim SC Freiburg aus, Michael? Ist es da ruhiger oder gibt es da ähnlich viel zu besprechen?
8: Es ist eigentlich relativ entspannt. Also es gab zwei Abgänge jetzt, äh, gerade ganz aktuell mit Jerome Gondorf nach Karlsruhe. Ähm, quasi zurück zu seinen Wurzeln, Er ist ja gebürtiger Karlsruhe. Und äh, Marco Terazzino ist nach Dresden ausgeliehen worden. Zugänge wird es mit 99-prozentiger Sicherheit nicht gehen. Vermutlich wird jetzt, sobald wir auflegen, werden wir angekündigt. Im Vorgriff vielleicht auf die neue Spielzeit, man weiß es nicht, aber da gibt es auch nach der Hinrunde einfach keinen Grund. Und der Grund ist tatsächlich, dass wir jetzt viele, die verletzt haben, wieder zurückbekommen. Also die einzigen, die verletzt ausfallen für Mainz, sind Lukas Kübler nach einer Kniemoke und Luca Waldschmidt, der noch äh, Trainingsrückstand hat nach seiner Verletzung im Länderspiel, der aber wesentlich weiter ist, als man dachte, als die Verletzung passiert ist, weil man gedacht hat, oh Gott, im Überhimmel, da ist wirklich alles kaputt, diverse Körperteile (lacht) gebrochen, gerissen und so weiter. Es war dann aber gar nicht so krass wohl. Also der macht einen guten Eindruck, hat im Testspiel auch schon wieder gespielt und ist nah dran an der Mannschaft. Ob es reicht, ich glaube es eher nicht, ehrlich gesagt. Wer allerdings fehlt, äh, ist mit der fünften Gelben gesperrt, Nikolas Höfler, und das ist unsere ja, unser Problem dann auf der 6, das ist auch ein bisschen analog dann zu Mainz, das ist einfach unser Wandspieler, wo man einfach weiß, okay, der, der ist extrem ballsicher, extrem passsicher an guten Tagen, von denen er sehr viele hat in dieser Saison bislang und ähm, das wird ein Spieler sein, der schwer ist zu ersetzen. Das ist dann so ein bisschen die spannende Frage, es gibt mehrere potenzielle Kandidaten, ich glaube, es wird mit Robin Koch versucht werden, vielleicht zusammen mit Yannick Cabra. lassen wir uns da mal überraschen.
1: Das machen wir alle zusammen, wenn es am Wochenende dann eben den Anpfiff gibt in diesem Duell. Kommen wir zum Abschluss dann zu euren Tipp. Benedikt, du darfst anfangen. Was glaubst du, wie wird es ausgehen?
7: Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass die letzten, Spiele, äh, sag ich mal, die letzten fünf Spiele relativ unterhaltsam waren, ähm, viele Tore gefallen sind, vor allem auch auf Mainzer Seite, ähm, hoffe ich einfach mal auf ein 3-1.
1: 3-1 für Mainz, sagt Benedikt von den Hinterhofsängern. Was sagt Michael vom Füchseltalk?
8: Das muss er ja sagen, das der reimt sich ja rein so ein bisschen. Dann hört man schon den Tusch gleich mit dann <lacht> 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 nee, aber ich, ich zerstöre den Reim nicht, ich sage aber
1: 1-1. 1-1, ach, das ist ein Spiel, was ich sehr schwer zu tippen finde, weil ich ja mich mir nicht sicher bin, ob Freiburg die ganz starke Leistung aus der Hinrunde irgendwie so über eine ganze Saison aufrechthalten kann. Bei Mainz, wie gesagt, bin ich mir auch aufgrund der letzten Spiele der Ergebnisse noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das komplett kippen kann oder ob es so ein Auf und Ab bleibt. Deswegen mache ich es mir dann auch relativ einfach und tipp mal ein 2-2 in diesem Duell. Und äh, das ja. Hat es
8: sich sehr nach 0-0 angehört schon, aber 2-2 <lacht>
1: Ja, ich äh, habe dann am Ende gedacht, jetzt setze ich doch noch mal einen drauf, warum denn nicht. Äh, und äh, ja, das ist unsere Besprechung zum Spiel Mainz 05 gegen den Freiburger SC gewesen. Danke, dass äh, Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern da war.
7: Sehr gerne doch, danke für die Einladung. Sehr
1: gerne, immer wieder. Und äh, natürlich auch Dankeschön an Michael Schröder vom füchsel Bitte, gerne. Und wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Augsburg gegen Dortmund sprechen. Bleibt also dran, bis gleich.
0: Der Füchsle-Talk die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
9: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Talk auf meinSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel des 18. Spieltags angelangt, über das wir heute sprechen wollen. Und das findet in Augsburg statt. Die empfangen am 18. Spieltag den Beispielverein aus Dortmund. Dafür bei mir Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FC Augsburg Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Stefan. Servus. Und für die BVB-Seite bin ich heute mal wieder zuständig, da mein Kollege vom BVB-Podcast auch auf meinen Sport-Podcast zu hören. Keine Zeit hatte, übernehme ich das äh, gerne mal die Gegnerseite Gegnerseite von dir heute, Stefan. Aber äh, aus, aus guter, ähm, guter Erziehung resultiert natürlich, dass man dem Gast die, den Start dann zugesteht. Und der Gast, das bist du und du bist hier für den FC Augsburg. Die stehen auf Platz 10 in der Tabelle, 23 Punkte gesammelt. Und da muss man sagen, nach einem schweren Start in die Saison, wenn wir jetzt zurückblicken, auch nur noch fünf Punkte von den hochgelobten Freiburgern zum Beispiel entfernt. Also was man was man nach diesem schweren Start hingelegt hat, ist wirklich aller Ehren wert.
9: Ja, also aktuell kann man wieder ein bisschen, zu, konnte man vor der Winterpause zufrieden sein. Jetzt muss man halt schauen, dass äh, sich die gute Form über die Weihnachtsfeiertage erhalten hat. Und dass der eine oder andere nicht zu, zu viel äh, Völlerei betrieben hat, daheim bei Mutti. Und dann, hoffentlich geht es dann so, so gegen Dortmund weiter. Auf jeden Fall kann man jetzt schon mal konstatieren,
1: dass das große Problemkind zu Beginn der Saison, die Defensive, da wurde personell natürlich, weil gerade wenn man den direkten Vergleich mal sich anguckt, wer gespielt hat, als die Saison gegen Dortmund losging und wer jetzt die letzten Spieltage in der Viererkette bei Augsburg stand, wird schon deutlich, da hat sich einiges geändert und es wurde so nach und nach tatsächlich auch das Prunkstück fast der Augsburger.
9: Ja, auf jeden Fall. Also äh, aktuell kann man vor allem in der Defensive sehr zufrieden sein. Natürlich äh, hat man mit Niederlechner, einer, der jetzt schon gegen Dortmund getroffen hat, der hat da noch weiter getroffen und vorbereitet, aber äh, es hat sich auch in der Offensive ein bisschen eingeschwungen mit Max zusätzlich als äh, Torvorbereiter und äh, goal mittlerweile und ja, also die Abstimmung insgesamt im Team passt und da durch die vielen Neuzugänge war es einfach, glaube ich, auch schon erhöhter Schwierigkeitsgrad überhaupt in die Saison reinzukommen.
1: Angesprochen, Max wieder in Topform und natürlich Florian Niederlechner mit acht Toren und acht Vorlagen. Einer der gefährlichsten Offensivspieler der Hinrunde in der gesamten Bundesliga spielt natürlich auch eine große Rolle, dass man jetzt da doch sich im, ich würde schon sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt, fast gesicherten Mittelfeld befindet, auch was die Punkteausbeute angeht. Unter uns, hat dich das selber nach dem Start so ein bisschen überrascht, wie man jetzt zur Winterpause da dastand?
9: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Zwischendrin, also nach dem Schalke-Spiel, äh, sah es ja schon fast so aus, als wenn man dann nicht mehr lange Martin Schmidt als Trainer hätte und äh, es hat, hat, hat sich nicht nur verbessert, sondern es ist jetzt schon äh, jetzt dann im, im, unter dem Strich, unter den Erwartungen die Hinrunde gewesen und damit kann man auf jeden Fall mehr als zufrieden sein. Wie gesagt, äh, es ist trotzdem <lacht> vielleicht nur eine Momentaufnahme, weil man jetzt halt da jetzt so viele Punkte geholt hat und jetzt muss man schauen, dass man in die Rückrunde reinkommt. Vielleicht, die spielen, also Dortmund ist so, so eine Frage. Die sind gegen auch immer sehr, sehr wechselhaft, aber danach, die Spiele danach gegen Union und Bremen und so, da wird sich dann zeigen, wie gut man jetzt dann das hat konservieren können und wie, wie stark man jetzt mittlerweile wirklich ist.
1: Michael Gregoric ist im Winter gewechselt, eigentlich nur folgerichtig mit dem, was schon während der Hinrunde passiert ist. Ist das trotzdem irgendwie noch was, was so in, in der Retrospektive ein bisschen wehtut, wie das jetzt auseinandergegangen ist? Oder sagst du, ja, sportlich hatte er eh nicht mehr die Bedeutung in der Hinrunde, es läuft gut. Schön Abgang.
9: Ähm, ja, also er hat in der, der Saison davor auch schon äh, nicht mehr die große Rolle im Team gespielt. Deswegen äh, war es eigentlich ja schon so im Sommer schon so die Gerüchte, dass er wechseln könnte und da ist es aber nicht zusammengekommen, weil Bremen anscheinend die einzige interessant war und Bremen war dann Gregoritsch wiederum zu teuer. Und Schalke hat sich jetzt mit einer Laie da mal äh, zumindest mal zum Anschauen ihn herbeigeholt. Er hat jetzt auch schon gemeint, dass er sehr gerne in Schalke bleiben würde. <lacht> äh, mir aktuell dann schon recht. Ähm, vor allem mit, dadurch, dass man mit Niederlechner eigentlich. Äh, einen guten zweiten Stürmer zu 5 dazu noch geholt hat, ist es eigentlich jetzt kein echter Verlust. Mit äh, Löwen hat man ja jetzt äh, für eineinhalb Jahre auch im Mittelfeld nochmal eine, eine Option geholt, wobei er natürlich ein bisschen differenziver den Part spielt. Aber ja.
1: Und Gregoric hat sich anscheinend schon in die wunderschöne Sightseeing-Stadt Gelsenkirchen verliebt. Es <lacht> ah, ist, ist ja jedem zu gönnen und äh, die Geschichte ist dann. Auch mit den internen Querelen jetzt erstmal beendet, was natürlich auch noch ein weiterer Vorteil im Endeffekt für das gesamte Mannschaftsgefüge ist, dass da auch die Stimmung dann hoffentlich noch ein bisschen besser wird. Die Ergebnisse stimmen schon, da haben wir drüber gesprochen. Kommen jetzt mal kurz zum Gegner, der nach Augsburg reisen muss. Das ist der BVB, der steht auf Platz 4 mit 30 Punkten. Wenn man sich die Hinrunde anguckt, du hast es schon angesprochen, sehr schwankend. Vor allen Dingen eben sehr viele Punkte liegen gelassen aufgrund eigener Verfehlungen. Sehr viele Fehler innerhalb des Spiels, sehr viele individuelle Fehler. Perfektes Beispiel natürlich auch das Spiel kurz vor der Winterpause gegen Leipzig, wo man eine fast perfekte erste Halbzeit spielt, 3-0 führt, in der zweiten Halbzeit eigentlich sogar auch noch das Spiel in der eigenen Hand hat, besser spielt. Und wirklich mindestens zwei, ja, man kann es eigentlich nicht anders nennen, als Eigentore schießt durch ähm, haarsträubende Rückpässe. Also wirklich... Da hat Dortmund sich gerade in der Hinrunde wirklich wenig Gefallen getan, viele Punkte noch verloren. Trotzdem noch in den Champions-League-Plätzen zumindest, auch wenn das ausgerufene Ziel Meisterschaft nach und nach natürlich jetzt wirklich davon schwimmt. In der Vorbereitung kam äh, Haaland dazu. Großer Transfer, einer der gefragtesten Youngster, hat sich für Dortmund entschieden. Ich persönlich gehe nicht unbedingt davon aus, dass er gegen Augsburg schon in die Startelf rücken wird. Das würde auch nicht unbedingt zu Favre passen und dürfte allen Favre, ja, allen die Favre nicht so positiv mehr gegenüberstehen nach der letzten Hinrunde und auch schon nach der letzten Rückrunde wieder mal einen Grund zum Meckern geben, wenn das Spiel in die Hose gehen sollte, was äh, gegen jetzt deutlich stärkere Augsburger natürlich nicht ausgeschlossen ist. Es wird ein komplett anderes Spiel werden, als wir es in der Hinrunde gesehen haben, wo Dortmund nach einem sehr frühen Gegentor eigentlich sehr gut zurückgekommen ist und das Spiel dann hauptsächlich durch die eigene höhere Qualität auch der Spieler entscheiden konnte. Da werden wir ein anderes Spiel erleben. Es wird spannend werden, würde ich behaupten, auch in Augsburg. Für Dortmund ist das Spiel wahrscheinlich, du hast es schon angesprochen, deutlich wichtiger von der Aussagekraft her. Du hast über die Spiele danach geredet, die dann für Augsburg sehr wichtig sein werden. Für Dortmund muss eigentlich das Ziel sein, jetzt jedes Spiel zu gewinnen, um überhaupt noch diesem diesem großen Ziel, was man sich gesteckt hat, gerecht zu werden und natürlich auch um die Stimmung, die jederzeit hat man das Gefühl überkochen könnte, irgendwie ein bisschen unten zu halten, darf man sich keinesfalls irgendwelche Ausrutscher mehr leisten, gerade nicht zum Start, da muss man eher jetzt mal versuchen, tatsächlich nach längerer Zeit mal wieder eine wirklich positive Stimmung um den Verein zu kreieren, das heißt, dieses Spiel hat auch eine enorme Bedeutung für Dortmund, was es nicht immer leichter macht, sondern oft vielleicht sogar auch schwerer, viele Spieler und diese individuellen Fehler sprechen auch dafür, dass da auch im mentalen Bereich, auch wenn Marco Reus das nicht gern hören wird, ähm, nicht alles stimmt, also auch, auch aus Dortmunder Sicht ist das ein sehr spannendes Spiel. Würdest du bei der Einschätzung soweit mitgehen?
9: Ja, also auf, auf jeden Fall ist der, der Druck eher auch bei Dortmund, beim, beim FCA ist es eher so, ja da kommt jetzt ein Großer, an dem man sich messen will, äh, die, die Spieler sind heiß, aber es ist jetzt nicht so, dass da der äh, schlimme Druck drauf ist, vor allem dadurch, dass man jetzt so viele Punkte in der äh, am Ende der Rückrunde noch ge- äh, Hinrunde geholt hat, dass man ähm, da jetzt komplett frei eigentlich an die Sache gehen kann und einfach versuchen kann, jetzt wie, wie eben auch schon im Hinspiel so nahe Stiche zu setzen und mit der Hoffnung Niederlechner hat es gesagt, mit der Revanche und äh, wir vielleicht früher auch wieder 1-0 in Führung gehen, das diesmal heimbringen. Ist das schon dein Tipp zum Ende dieser Besprechung? Äh, mein Tipp ist, dass es ein offener Schlagabtausch wird und dass es eher so Richtung 2 zu 2 wahrscheinlich ausgeht, was aber auch schon gut wäre für ein FCR.
1: Ich habe ähm, schon bei BVB, den ich mit meinem Kollegen Christoph Albers mache, der BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, auch schon getippt dieses Spiel. Und ich habe gesagt, es wird ein 2 zu 1 für Dortmund mit einem sehr späten Tor durch den eingewechselten Haarland <lacht> ähm, irgendwie ist es ja das eine Geschichte, die Dortmund immer hingekriegt hat, wenn neue Stürmer dazukamen, dass die sehr schnell diesen Hype irgendwie noch weiter anfachen konnten, diese Einwechslung sehr gut funktioniert haben, auch schon unter Favre und irgendwie wäre das so eine Geschichte, die ich, natürlich kann man sowas nicht voraussagen, aber ich kann es mir fast vorstellen, dass es genauso kommen wird, deswegen sage ich, 2 zu 1 für Dortmund, bin damit auch gar nicht so weit weg von deinem Tipp. Und wenn Haaland doch nicht trifft, dann sind wir beim 1 1. <lacht> also, äh, wir sind uns da schon einig, dass es ein enges Spiel wird, ein intensives Spiel und hoffentlich ein attraktives für jeden Zuschauer, würde ich sagen. Und äh, damit bedanke ich mich dann erstmal bei äh, Stefan Obern, dass du die Zeit gefunden hast, heute uns zu beehren. Dankeschön. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch wieder bei allen Zuhörern, die nur den Einzeltake hören, alle, die die gesamte Folge hören können. Sich freuen, dass wir gleich Köln gegen Wolfsburg besprechen. Das ist das nächste Spiel auf unserer Agenda. Bis gleich
0: also. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des. Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen? Wer ist gekommen? Transfers. Die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf meinsportpodcast.de
1: wieder einmal herzlich willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Der 18. Spieltag steht an. Wir haben über fünf Spiele gesprochen, reden auch über die weiteren vier und sind jetzt damit, wer mitgerechnet hat, ist da schon auf dem Laufenden beim sechsten Spiel angelangt. Das findet in Köln statt, in der Domstadt und Wolfsburg kommt zu Besuch. Das heißt, der 15 empfängt den Tabellenneunten und ich empfange dafür Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Moin, schön, dass du es wieder geschafft hast, auch im neuen Jahr. Ich freue mich sehr. Und ähm, wir reden jetzt über das Spiel Köln gegen Wolfsburg. Ich habe es angesprochen. Der 15. Köln der, ähm, ja Der, Die haben eine schwere Hinrunde eigentlich hinter sich. Ich war teilweise schon fast davon überzeugt, dass es auch in diesem Jahr nicht mit einem Klassenerhalt klappen könnte. Da hat man Thomas Gieß, Markus Giestol geholt. Auch äh, das hat am Anfang nichts gebracht. Und dann hat man doch ganz gute Leistung gegen Hinrundenende gezeigt, Punkte eingefahren und sich jetzt tatsächlich sogar aus den unteren drei verabschiedet für den Moment. 17 Punkte auf dem Konto. Sieht also gar nicht mehr so schlecht aus. Und bei Wolfsburg, und über die kannst du uns ja jetzt hoffentlich gleich auch nochmal ein bisschen was erzählen, liebst ein bisschen andersrum, da ist man sehr gut gestartet und gegen Ende oder gegen Mitte der Hinrunde schon hat man dann doch etwas nachgelassen und sich aus den europäischen Rängen verabschiedet, jetzt Platz 9, wie schätzt du generell die Situation vor diesem Spiel ein, vor dem Start in die Rückrunde, was glaubst du ist für Wolfsburg möglich in diesem Spiel und in der gesamten Rückrunde noch?
10: Ich glaube, du hast es ganz gut gesagt. In der Mitte der Hinrunde hatten wir die, die Phase, in der es richtig mies lief, wo die Spiele schlecht waren, äh, wir wenig gewonnen haben, wo wir dann halt von diesem nervigen ungeschlagenen allen Wettbewerben aufgeschlagenen allen Wettbewerben gewechselt haben. Das war Ziemlich hart. Gegen Ende hat sich dann aber die Mannschaft mit dem Trainer zusammengesetzt. Man hat sich auf eine andere Taktik verständigt. Man spielt jetzt mit Viererkette und mit der sind die Leistungen gleich wieder viel, viel besser geworden. Unsere Außenverteidiger funktionieren plötzlich richtig gut. Wir haben gegen die Bayern ein relativ gutes Spiel gezeigt und haben da sehr unglücklich, naja, also so halb unglücklich verloren. Natürlich waren die Bayern besser, aber es ist halt auch Bayern München. Trotzdem hätte man da bei etwas glücklicherem Verlauf einen Punkt mitnehmen können. Wir haben gegen Schalke ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wir haben Gladbach geschlagen. Das war dann alles schon wieder, man, man ist optimistischer rausgegangen. Jetzt hat man die Winterpause, denke ich, genutzt, um diese neue Taktik noch ein bisschen zu verfeinern, hier und da ein bisschen anzupassen. Und von daher bin ich relativ optimistisch und muss sagen, ich also erstmal fände fänd ich es auch nicht schlimm, wenn wir äh, auf einem einstelligen Tabellenplatz blieben, auch wenn das vielleicht mal nicht zum Europapokal reicht, weil Wie gesagt, man man wird etwas demütig als Wolfsburg-Fan nach den letzten Jahren und ist ganz zufrieden, wenn es ruhig bleibt und aktuell ist es das und die Entwicklung der Mannschaft macht Laune und Hoffnung.
1: Ja, und Hoffnung, das haben wir in der letzten Hinrunde eben auch schon öfter hier im Bully special ausgeführt, macht natürlich auch, dass viele wichtige Spieler auch wieder fit sind, immer mehr dabei sind und jetzt die Vorbereitung natürlich auch noch nutzen konnten, um wieder völlig in Form zu kommen. Allen voran, wir haben ihn hier so oft gelobt, steht da natürlich Sava Schlager, der einen riesigen Einfluss auf das Spiel von Wolfsburg hat. Ist das auch für dich der Königstransfer gewesen?
10: Ja. Das bleibt ohne Frage. Und ich, ich weiß gar nicht, ob in der Bundesliga irgendeine andere Mannschaft wirklich einen Spieler hat, an dem so viel hängt, der neu dazugekommen ist. Das ist wirklich enorm... Ich meine, jetzt jetzt ist es halt auch so, dass er zurückgekommen ist mit dem Wechsel der Taktik. Von daher kann es natürlich auch sein, dass Ursache und Wirkung da unterschiedlich sind. Aber man hat schon den Eindruck, wenn er da ist, dann dann wirkt das alles viel dynamischer, viel griffiger, viel offensiver, viel mutiger. Und das macht sehr, sehr viel Hoffnung. Dazu sind mit Ausnahme von Camacho meine ich alle Verletzten wieder komplett an Bord. Und das das macht halt Hoffnung. Wir haben dann jetzt mit mit Ginczek zum Beispiel endlich die benötigte Ergänzung zu Wout Weghorst der halt ein bisschen anderer Spieler ist, auch wie es jetzt aussieht, eher mit ihm zusammenspielen wird. Also es gab so ein paar Überlegungen und, oder viele Trainingssessions, wo sogar mit zwei Spitzen gespielt wurde, mit den beiden. Und das kann uns nur helfen und, und stärker machen noch.
1: Ja. Also bei Sava Schlager ist es auch, denke ich, einfach so, dass das ein Spielertyp ist, der eben gewisse Voraussetzungen mitbringt. Und wegen diesem Spieler kann man dann auch die Taktik natürlich anpassen, weil man mehr Möglichkeiten hat. Also es dürfte wahrscheinlich... Hand in Hand gehen. Ginschek hast du angesprochen. Meiner Meinung nach ein Spieler, der ohne die vielen Verletzungen in seiner Karriere auch schon an einem anderen Punkt wäre, den ich eigentlich immer sehr spannend fand. Also man kann das schon so zusammenfassen, dass wenn alle fit sind, Wolfsburg auf jeden Fall einen sehr ja, spannenden Kader in dieser Liga hat. Die Spielidee des Trainers äh, ja musste sich erstmal finden, findet sich wahrscheinlich auch immer noch, das gehört dazu. Und daher kommt wahrscheinlich dann auch die abwartende Erwartungshaltung einstelliger Tabellenplatz. Aber ich glaube tatsächlich, und äh, du kannst mir gerne dann sagen, ob ich da völlig übertreibe, ich glaube tatsächlich, dass für dieses Wolfsburg auch noch ein Schritt mehr drin sein könnte in dieser Rückrunde.
10: Nö, da widerspreche ich gar nicht, weil ich das genauso sehe. Wir haben jetzt auch heute noch einen neuen Innenverteidiger geholt, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Aber äh, der halt aus Salzburg kommt. Das heißt, er hat diese Red Bull Schule durchlaufen. Das heißt, er weiß auch, wie. Unser Trainer kommt da ja auch her. Das heißt, da gibt es ja sehr viele taktische Andockpunkte. Das heißt, er weiß dann auch, wie es geht. Der ist etwas besser im Spielaufbau als unsere aktuellen Innenverteidiger. Und das wird uns da auch noch mal wahrscheinlich ein Stück voranbringen und noch ein Stück Souveränität ins Team bringen.
1: Das kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen. Bevor wir zu den Tipps kommen, lass uns natürlich auch noch kurz ein bisschen weiter über den Gegner reden. Die Kölner, 15.17 Punkte, Saisonverlauf habe ich zu Beginn unseres Gesprächs hier schon ein bisschen dargelegt. Gisdolts Taktik hat sich tatsächlich nicht groß verändert. Man hat es auch beim HSV gesehen, wo er auch ein Team trainiert hat, was dann eher in den unteren Gefilden der Liga feststeckte. Lange Bälle versuchen, diese festzumachen, die zweiten Bälle zu gewinnen und dann eben ja auch mit begrenzten spielerischen Mitteln Erfolg zu erzielen. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt. Man hat eigentlich nicht so viel geändert, aber irgendwie hat sich das Momentum so ein bisschen gewendet. Man konnte Punkte erringen, konnte Spiele wieder gewinnen und man hat so richtig gemerkt, wie dann diese Mannschaft doch auch Fahrt aufnehmen kann, dass Köln nicht den schlechtesten Kader der Liga, beileibe wahrscheinlich nicht mal einen der drei schlechtesten Kader der Liga hat, das war vor der Saison, klar, jetzt hat man auf dem Transfermarkt wieder interessante Maßnahmen ergriffen, sagen wir es so, ähnlich wie bei der Trainerwahl, nicht unbedingt Spielernamen verpflichtet, von denen man ja, bei dem man denkt, das werden die großen Verstärkungen unbedingt, werden dafür Schaub abgegeben, von dem viele zu Recht auch dank seiner Zweitligasaison letztes Jahr eigentlich noch viel halten. Also es bleibt sehr, sehr umtriebig, sehr undurchsichtig bei den Kölnern. Das ist ein Team, das sehr schwer einzuschätzen ist. Einsteht steht aber fest, ist auch eines der Teams, das durchaus eine gewisse Heimstärke, weil das Publikum da eben schon ein besonderes ist, wenn man in Köln spielt, mitbringt. Also das leichteste Spiel kommt wahrscheinlich nicht auf euch zu, oder würdest du mir da widersprechen?
10: Nee, Also man könnte jetzt halt den Klassiker bringen, es gibt halt keine leichten Spiele in der Bundesliga, aber das ist auf jeden Fall eines der komplizierteren. Gerade weil Köln jetzt dann doch einen relativ guten Lauf gestartet hat, gistolz Taktik, das ist halt nicht schön anzusehen, aber es hat halt dann doch mal einen gewissen Erfolg gebracht und Ja, auswärts in Köln ist nie ganz einfach. Da muss man gucken, was daraus wird. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube auch in keine Richtung recht deutlich.
1: Wie schlägt sich das dann am Ende in dem Ergebnis nieder? Was tippst du?
10: Ich glaube, wir gewinnen das 2 zu 1.
1: 2 zu 1 für Wolfsburg. Ich glaube tatsächlich, es wird sogar noch ein bisschen deutlicher, weil jedes Mal, wenn ein bisschen Euphorie rund um Köln aufkommt, dann beherrscht man es einfach ziemlich gut bei diesem Verein, diese Euphorie auch wieder niederzubrennen mit einem mit einem nicht so guten Auftritt und ich denke, der Start in die Rückrunde wird in diese Kerbe eher schlagen. Das tut mir sehr leid für alle Köln-Fans, deswegen tippe ich sogar auf ein 3 zu 1. Ähm, ja. Aber das nimmst du wahrscheinlich auch gern mit. Wäre okay. Gut. Dann habe ich zumindest <lacht> meinem Gast hier nicht auf den Schlitz getreten in dieses Spiel. Das war unsere Besprechung von Köln gegen Wolfsburg. Gleich geht es weiter mit dem siebten Spiel, dem Spitzenspiel. Das ist RB Leipzig gegen FC Union Berlin. Auch das besprechen wir hier natürlich. Bleibt gerne dran. Ich bedanke mich bei Dennis Lindner für deine Zeit.
0: Danke, Dennis.
10: Gern geschehen.
0: Hören, was andere denken. Auf... Mein Sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück beim Booty Special auf mein Wir sind immer noch am Samstag des 18. Spieltages, aber mittlerweile auch beim Topspiel angelangt. Das siebte Spiel, was wir hier besprechen wollen, und das Topspiel findet natürlich dann auch erst um 18.30 Uhr statt, und zwar in Leipzig beim Tabellenführer. So sieht es nach der Hinrunde aus und der empfängt ja, ein anderes Team, was äh, auch überraschen konnte, nämlich äh, den FC Union Berlin, der auf dem 11. Platz steht und 20 Punkte schon gesammelt hat, was auf jeden Fall eine beeindruckende Bilanz für den Aufsteiger ist. Es könnte also spannend werden und um das Ganze zu so besprechen, begrüße ich Ronny Moon vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo Julius. Schön, dass du es auch im neuen Jahr zu uns geschafft hast. Und ich habe es angesprochen, es es gibt ja auch wenig Gründe nicht gerne über deinen Verein (lacht) zu sprechen. Der steht nämlich auf Platz 1 der Tabelle. 37 Punkte, ja, besser hätte man es sich wahrscheinlich auch vor der Saison nicht ausmalen können.
11: Nö, also das hat man ganz gut mitgenommen und sich auch gerne angeschaut in der Winterpause, dass man da oben steht. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht und man weiter so gut spielt und auch die Punkte da entsprechend sammelt.
1: Genau. Erster, ähm, auch die Bilanz in den letzten fünf Spielen, die man immer so, finde ich, ganz gut ranziehen kann, um die Form irgendwie aufzuzeigen, ist natürlich äh, sehr gut in der Bundesliga. Vier Siege, eine Remis gegen Borussia Dortmund in einem Spiel, denke ich, das muss man sagen, wo man dann aber auch noch gesehen hat, dass das Limit von Leipzig noch nicht erreicht ist und dass es durchaus Vereine gibt, die diesem Spitzenreiter in dieser Saison auf jeden Fall noch gefährlich werden könnten. Würdest du mir da auch recht geben?
11: Ja, alles andere wäre auch überraschend, ne? Nach einem halben Jahr oder fünf Monate, die UN Nagelsmann jetzt hatte in Leipzig, dann jetzt schon, dass da alles schon funktioniert und wir jetzt dann jede Mannschaft dieser Welt, wie Liverpool das gerade macht, wegschießen. Das funktioniert nicht. Auch wenn man da mal Liverpool als Beispiel ran nimmt, da hat auch Jürgen Klopp eine Zeit gebraucht, bis das so perfekt läuft, wie es jetzt läuft. Und wenn das bei uns jetzt schon so wäre, nach einem halben Jahr, das, das hätte mich echt äh, extremst gewundert und das wäre, glaube ich, auch nicht normal gewesen.
1: Kommen wir zu zu einem Transfer, der mich extrem gewundert hat, zumindest von außen betrachtet in diesem Winter. Diego Demme hat äh, Leipzig verlassen, ist zu Neapel gewechselt und das äh, war zumindest für mich von außen betrachtet eine relativ überraschende News, die ich da äh, gelesen habe. Wie bewertest du diesen Transfer?
11: Also angedeutet hat sich es auch in Leipzig nicht. Was man immer wusste, ist, dass der Vater von Diego Demo, und die haben ein sehr sehr gutes Verhältnis großer neapel Fan war schon immer. Da hat Diego auch seinen Namen her, also von Diego Maradona damals, da hat er seinen Namen her bekommen. Und wenn sich die Chance auftut, dass das dann passieren könnte das war erwartbar, aber der Zeitpunkt jetzt im Winter natürlich nicht, wobei man natürlich wenn man dann äh, subjektiv, äh, objektiv darüber nachdenkt, schon sagt, okay, wer weiß, wie oft die Chance sich noch aufgetan hätte, für beide oder für alle drei Seiten für Neapel äh, Dämme zu bekommen in der aktuellen Verfassung, für Dämme zu seinem Heimatverein oder zu seinem Wunschverein, Traumverein zu wechseln und für Leipzig natürlich auch für Diego Dämme ähm, noch ein paar Euro Ablöse zu kassieren. Also. Wenn man das objektiv betrachtet, ist es vielleicht äh, optimal der Zeitpunkt, aber natürlich, wenn man weiß, dass er auch schon seit der dritten Liga in Leipzig war und tragende Säule in der Hinrunde, dann hat man schon so ein bisschen ein Drehchen im Auge, obwohl man es ihm natürlich mega gönnt, da seinen Traumverein, sein Traumtrikot überzustreuen.
1: Also gerade der Aspekt der tragenden Säule ist mir dann nämlich auch so im Gedächtnis geblieben, dass ich schon so wahrgenommen habe, dass der mir einer der wichtigsten Spieler der Hinrunde war und die verlief ja sehr erfolgreich und man hatte große Ziele in Leipzig. Deswegen hat mich äh, überrascht, dass man ja. den Spieler eben hat ziehen lassen.
11: Muss man vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen schauen, wie der Kater aussah in der Hinrunde. Da hast natürlich in verletzten Kampel und verletzten Adams gehabt. Und die Frage steht natürlich jetzt im Raum, wenn man die äh, Rückrunde der letzten Saison nimmt, da hat Demme fast gar nicht gespielt, äh, weil beide halt fit waren. Und wie wird es jetzt kommen, wenn beide wieder da sind? Also das ist natürlich auch noch eine Frage. Und was wäre gewesen, wenn beide fit gewesen wären in der Hinrunde? Ob der mit dann überhaupt diese Rolle hätte spielen dürfen? Ähm, steht noch so ein bisschen äh, im Raum. Natürlich, wenn man ihn gesehen hat und auf dem Platz und äh, die Spieler auch gesehen hat, äh, wie erfolgreich die waren, fragt man sich dann natürlich schon. Aber wenn man das im Ganzen betrachtet, könnte man dann vielleicht schon auf die Idee kommen, hat er jetzt gespielt, weil er so gut war? Oder hat er gespielt, weil die anderen gerade nicht äh, äh, einsatzfähig waren, wenn man die letzte Rückrunde so nimmt?
1: Und wenn man auf den Tabellenplatz guckt, dann ist eigentlich auch nicht unbedingt noch so viel nötig, um Mut zu bekommen oder Mut zu machen für die Rückrunde, denn es lief ja schon vieles sehr gut. Aber das ist eben schon bei diesem Thema ein bisschen durchklingen lassen. Es ist durchaus so, dass viele Verletzte bei Leipzig auch äh, jetzt zurückkehren werden, die großes Potenzial haben, von dem man sich viel erhofft und die in der Hinrunde gar nicht so die Rolle gespielt haben aufgrund dieser Verletzung eben. Also auch auf dieser Seite eigentlich sehr viel positive Nachrichten.
11: Nein, nicht ganz so, weil eigentlich die, die Achillesferse, die Innenverteidigung wird wohl noch länger dauern. Der Willi Orban hat irgendwas jetzt gesagt, dass es nicht jetzt zum Rückrundenauftakt funktioniert. Und bei Conor zu auch eher nach März aus. Also da wird sich hinten in der Innenverteidigung nicht viel bessern. Und das war ja so ein bisschen die, die Baustelle, die wir da hatten, wenn wir überhaupt eine hatten in der Runde. Aber das war die Baustelle und die wird sich auch erstmal nicht schließen. Jetzt ist wohl der Henrich Stil auch noch äh, gestorben weil der neue Trainer da gesagt hat, nee, ich hätte den gerne weiter in meinem Team, hat ihn jetzt auch spielen lassen. Also ist man da irgendwie noch so ein bisschen auf der Suche, diese Lücke zu schließen, die die zwei noch länger äh, hinterlassen werden. Im Mittelfeld mit Adams und Kampel werden zwei zurückkommen, relativ zeitnah, aber in der Innenverteidigung wird sich erstmal nicht viel tun.
1: Glaubst du, da passiert vielleicht sogar in diesem Winter noch was, auch als Vorgriff darauf, dass ja immer wieder damit gerechnet wird, dass Upramecano zum Beispiel schon im Sommer den Verein dann
11: verlassen könnte? Das ist ja wohl Einnahme für den Sommer schon im Gespräch, wieder so ein junger Franzose aus äh, Paris. Aber dass jetzt im Winter was passiert, würde ich nicht ausschließen. Ich denke mal, dass man ein gutes Netzwerk hat und dort links, rechts, von hinten schaut. Aber wie ich den Verein kenne, werden die auch nur was machen, was... äh, wie sagt nicht immer so schön, was wir auch im Sommer machen würden. Also jemand, der dann auch über das Halbjahr hinaus dann in Zukunft einer ist, der sich entwickeln kann. Also das muss schon einer sein, der auch eine Perspektive hat und nicht einfach irgendeiner, der eine Lücke schließt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gut, dann wechseln wir noch einmal kurz von Leipzig, bevor wir zu den Tipps kommen, natürlich auch zum Gegner, der heißt Union Berlin. Ich habe es eben im ja, Einstieg zu unserem Gespräch schon erwähnt. Die haben auch überrascht in dieser Saison. Was heißt auch? Ähm, ich weiß nicht, ob es für wie viele ist es eine Überraschung ist, dass Leipzig eine gute Saison spielt, aber ähm, dass Union eine gute Saison spielt, das ist auf jeden Fall für viele überraschend gewesen. Elfter Platz, 20 Punkte, damit ein ganzes Stück von den direkten und auch indirekten Abstiegsplätzen, dem Relegationsplatz eben weggerückt in der Tabelle und das hauptsächlich durch teilweise starke Leistung gegen starke Gegner. Man hat gegen Borussia Dortmund gewonnen, man hat gegen den damaligen äh, Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, der jetzt auf Tabellenplatz 2 steht, gewonnen. Also man hat äh, gute Leistung gerade gegen große Teams gezeigt. Man hat gezeigt, dass man erstens natürlich die wichtigste Underdog-Disziplin, nämlich das äh, sichere Verteidigen, das disziplinierte Verteidigen wirklich sehr gut beherrscht und den Gegner entnerven kann und im Laufe der Saison dann eben auch gezeigt, dass man durchaus über weitere Ideen des Spiels verfügt und äh, die immer mal wieder durchblitzen lassen. Wichtig natürlich vorne Anderson, der in toller Verfassung ist und äh, definitiv der Zielspieler in jedem Aufbau. Also da gibt es ein, zwei Spieler, die sich da auch wirklich nochmal hervortun, was zu einer guten Saison immer dazu gehören muss für einen Aufsteiger. Das hat man im Moment alles in Berlin und deshalb ja, ein Team, was durchaus als positive Überraschung in der Hinrunde wahrgenommen werden könnte und das kommt jetzt eben nach Leipzig. Wie schätzt du die Situation vor diesem Spiel ein?
11: Na, die haben natürlich Selbstbewusstsein äh, getankt. Es war nicht so erwarten nach unserem ersten Spiel, das hat ja recht gut funktioniert äh, in Berlin damals mit diesem 0-4 zu aus Berliner Sicht, ähm, ein guter Start für uns und eher einer, der durchwachsen war für die Berliner, da wusste man noch nicht so genau, ob die äh, diesen Weg einschlagen, den sie jetzt eingeschlagen haben und die werden Selbstbewusstsein haben und äh, ich glaube, es sind auch alle fit, die äh, da die Leistungsträger auch waren, äh, anders sind vorne natürlich herausgestellt die werden schon mit breiter Brust nach Leipzig kommen, also werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die natürlich Selbstbewusstsein und Motivation haben, dort die Hinrunde zu bestätigen, ist halt dann auch noch diese, diese unsägliche Ost- oder nicht ost verein geschichte ist es ein Derby, ist es kein Derby, machen wir wieder irgendeine Aktion aus Berliner Sicht, das springt ja immer mit, aber auf dem Platz wird das wieder keinen interessieren und da werden wir ein, ein schönes Fußballspiel sehen, Berlin mit ihren Mitteln und Leipzig mit den Mitteln, die, die in der Hinrunde zu sehen waren, also es wird, wird sicherlich eine richtig gute Partie, es ist ja nicht umsonst auch das äh, Topspiel des Abends.
1: Das ist dann auf jeden Fall schon mal eine schöne Aussicht, auch für jeden neutralen Zuschauer, wenn da in diesem Einzelspiel, was man dann eben sich ganz in Ruhe angucken kann, weil der eigene Verein vielleicht auch nicht spielt oder ähm, weil man eben die Konferenz nicht so reizvoll findet, denn sie findet nicht statt. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, das Top-Spiel. Was glaubst du, wie geht's aus?
11: Ich tippe auf einen 3 zu 1 für uns.
1: 3 zu 1 für Leipzig. Ich denke, bei dem Tipp kann ich einfach es mir einfach machen und das mitgehen. Ich glaube, das wird nicht ganz so deutlich wie im Hinspiel werden. Ich glaube, dass Union bemüht sein wird und mit vollem Einsatz dabei sein wird, eben das zu bestätigen, was man in Teilen der Hinrunde gesehen hat und was sie auf Platz 11 geführt hat. Ich glaube aber, man wird da einem vor Selbstbewusstsein strotzenden Leipzig nicht standhalten können und deshalb 3 zu 1 äh, gehe ich komplett mit und bedanke mich bei Ronny Mumm vom Bullenfunk, dass er heute bei mir zu Gast war. Danke, Ronny. Sehr gern. Das Topspiel haben wir damit also besprochen. Kommen gleich zum Rekordmeister. Der tritt in Berlin an, am ersten Sonntagsspiel dieses Spieltags. Da spreche ich mit Marc Schwitzki von Hertha-Base und Manuel Belak von 90plus drüber. Bleibt also gerne dran, wenn euch das auch interessiert. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart und bis bald.
0: BVB, Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund Mit Julius Eid und Christoph Albers Voller echter Liebe Auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück im Bulli-Special
1: auf meinsportpodcast.de Wir reden immer noch über den 18. Spieltag und wir sind jetzt am Ende fast angelangt. Das vorletzte Spiel, was wir besprechen wollen, das achte Spiel, findet am Sonntag statt und zwar in Berlin. Hertha BSC empfängt den FC Bayern und dafür empfange ich Marc Schwitzky von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße euch. Und einmal Manuel Behlert von 90plus. Hallo, Manu. Servus. Servus, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir bleiben einfach mal dem alten Muster auch im neuen Jahr treu und kümmern uns zuerst so ein bisschen um den Gastgeber, bevor wir dann auf den Gast eingehen. Das heißt, Marc, du bekommst die erste Redezeit gleich. Äh, Hertha steht auf dem zwölften auf dem Platz, 19 Punkte gesammelt. Nicht die Bilanz, die man sich vor der Hinrunde erhofft hat, aber man muss auch sagen, jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, zwei Siege eingefahren. Das unter Klinsmann scheint so ein bisschen anzulaufen. Askassibar kam jetzt und es sollen ja auch noch weitere Transfers folgen. Ist das jetzt schon das Team, mit dem du auch in der restlichen Rückrunde rechnest oder glaubst du, da kommen wirklich noch ein, zwei Kracher dazu?
12: Naja, Hertha ist ja noch dabei, Halb-Europa zu kaufen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass da noch was kommt. Nein, also es ist natürlich so, dass Hertha jetzt in der Winterpause einfach ein beliebtes Ziel für irgendwelche Transfergerüchte war. Es ist halt sehr einfach, Hertha gerade irgendwelche Gerüchte an den Hacken zu schreiben, dadurch, dass so viel Geld da ist, dadurch, dass Klinsmann und Co. auch relativ offen damit umgehen, dass man ja durchaus Spieler einer neuen Qualitätsstufe holen will. Und da lassen sich Gerüchte natürlich sehr schnell schreiben, auch wenn es jetzt mit Chaka und Toussaint, Zwei konkretere Gerüchte gab, aber die Dragsters und Götzes, äh, die habe ich sowieso nicht so wirklich ernst genommen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass noch was kommt. Also Askar Sibar war, denke ich mal, ein Transfer, der einfach einerseits jetzt schon Soforthilfe sein kann, weil er die Bundesliga kennt, weil er ein Spielerprofil hat, was uns jetzt direkt hilft, was auch so ein bisschen darauf einzahlt, wie man jetzt zum Ende der Hinrunde gespielt hat aber auch schon für den Sommer vorgreift, wenn Per Schäbrett sehr wahrscheinlich den Verein verlassen wird nach auslaufendem Vertrag und der Rückkehr wahrscheinlich nach Norwegen, brauchst du nochmal genau diesen Spielertypen eigentlich. Und der ist ja Askasiba, dieser Läufer, dieser Kämpfer, der sich in Spiele reinbeißt, der Bälle gewinnt. Ähm, deswegen war das schon mal, denke ich mal, ein sinnvoller Transfer, auch für die Summe. Und Stuttgart hatte ja auch keinen Trainer zu dem Zeitpunkt. Also vielleicht hättest du ihn so schnell auch gar nicht mehr bekommen. Jetzt gab es einfach dieses Zeitfenster, wo du ihn holen kannst. Maste, gut. Ob ich jetzt mit dem Team rechne, also ich glaube, dass auf der Abgangsseite sicherlich auch noch was passieren kann. Da gab es ja jetzt auch schon ein paar. Der prominenteste Andre Duda, aber Salomon Kalou kann noch folgen, Matthew Leckie und ein paar andere stehen eventuell noch auf der Liste, falls ein Angebot kommt. Und ansonsten könnte ein zentraler Mittelfeldspieler schon noch kommen. Aber ich glaube nicht, dass Hertha jetzt äh, irgendeine Frusttransfers macht und dann plötzlich 40 Millionen legt, nur um den Spieler zu bekommen. Aber wenn sich doch was ergibt oder ein Verein weich wird, dann könnte vielleicht noch ein zentraler Mittelfeldspieler kommen.
1: Also an der Transferfront bleibt es auch in Berlin noch spannend. Das Transferfenster hat ja auch noch ein bisschen geöffnet. Und das nehmen wir gleich auch mal als Überleitung, um zum FC Bayern zu kommen, Manu. Da hat sogar der Trainer öffentlich festgestellt, dass der Kader sehr dünn bestückt ist. Wirklich Bewegung auf dem Transfermarkt sieht man bei Bayern aber nicht. Wie schätzt du das in diesem Winter ein?
13: Es ist relativ schwierig. Dass der Kader viel zu dünn ist, das sieht man, wenn man auch das... Testspiel gegen Nürnberg sieht, ähm, es saß kaum ein Profi noch auf der Bank. Also der Kader ist wirklich absolut auf Kante genäht. Das war schon vor der Saison so, dass ähm, abgesehen von Nico Kovac, der diesen kleinen Karl befürwortet hat, irgendwie jeder gedacht hat, vielleicht so eine Ergänzung wäre noch ganz sinnvoll. Ja, das ist jetzt im Winter ebenso der Fall, aber es ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit vorhanden. Ähm, natürlich Rechtsverteidigerposition. Ähm, wäre eine Verstärkung sinnvoll, aber wen kann man holen, wenn man vielleicht im Sommer einen neuen Trainer hat, der eventuell dann doch mit Joshua Kimmich wieder anders plant und ihn wieder als Rechtsverteidiger sieht, ähm, würde also deswegen nur eine kurzfristige Ergänzung Sinn ergeben und welcher Top-Rechtsverteidiger, der wirklich auch von ähm, Start weg he- helfen würde, ähm, ist ihnen jetzt verfügbar. Also es gab ja einige Gerüchte rund um Joao Cancelo von Manchester City, da glaube ich nicht dran ähm, Henrichs und Klostermann sind auch kein Thema mehr. Ähm, in der Offensive, ja, ist es im Moment auch extrem dünn. Also wenn man sieht, Gnabry könnte jetzt am Sonntag wieder dabei sein, aber wohl nur für die Bank und hat Achillessehnenprobleme gehabt, die können auch wieder auftreten. Also das ist eine sehr knifflige Geschichte bei ihm. Koman hat nicht nur eine Kapselverletzung, Und noch nicht trainiert, sondern jetzt auch noch einen gripparen Infekt, der ihn auch wieder einige Tage zurückwirft. Lewandowski kommt gerade von der OP. Ähm, Defensiv sind auch noch einige Spieler verletzt. Das ist insgesamt eine sehr schwierige Gesamtsituation, weil man jetzt im Winter eben auch nicht irgendwie einen Nottransfer tätigen möchte, ähm, der dann wieder ein Vorgriff auf den Sommer wäre, wenn man große Ziele wie Sané und Havertz hat. Ähm, Der aktuelle Stand ist so, dass es extrem ruhig ist, dass es jetzt auch keine neuen Gerüchte im Moment gibt. Ähm, abgesehen davon, dass die Sportbild jetzt in ihrer Mittwochsausgabe geschrieben hat, dass Thomas Meunier von Paris ein Kandidat wäre, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Aber das ist, wie Marc eben schon bei der Hertha gesagt hat, jetzt auch ein extrem leicht hingeschriebenes Gerücht. Also Vertrag läuft aus, Bayern hat auf dieser Position Bedarf und der könnte eventuell im Winter gehen. Aber da halte ich jetzt nicht viel von, ähm, so dass ich davon ausgehe, nach jetzigem Stand dass entweder irgendwas im Hintergrund passiert, wovon die Öffentlichkeit nichts mitbekommt, was bei Bayern in den letzten Monaten und Jahren etwas überraschend wäre, oder aber, dass nichts mehr passiert und wir mit einem deutlich zu dünnen Kader in die Rückrunde gehen und das dann irgendwann ähm, merken werden.
1: Und man merkt es ja jetzt schon, du hast die zahlreichen Verletzungsprobleme angesprochen. Marc, wenn du jetzt hörst, da kommt doch ein im Kader dezimiertes Bayern mit einigen Problemen auch auf wichtigen Positionen nach Berlin. Im Hinspiel gab es ja schon eine Remis und das äh, zu Beginn einer Hinrunde, die dann nicht unbedingt wie gewünscht verlief. Jetzt soll ja alles wieder aufwärts gehen. Glaubst du, gerade auch diese Personalprobleme von Bayern
12: könnten euch nochmal in die Karten spielen und werden eine Rolle spielen am Wochenende? Ja, sicherlich. Also, ähm Ich weiß nicht, wie der Zeitplan bei Robert Lewandowski ist. Da habe ich ja auch irgendwas gelesen mit der Leistenopäe und so weiter. Ob der jetzt für das erste Spiel, oder kannst du mich vielleicht belehren? Ja, ja, der
13: der hat heute voll trainiert. Ähm, Der wird in der Startelf stehen. Also da bin ich ziemlich sicher.
12: Das ist unglücklich. (lacht) Hätte auch gerne noch ein Spiel warten können. Nee, also äh, ich glaube schon, das ist natürlich. Er hat dann die Karten spielt. Also ich habe das Testspiel jetzt gegen Nürnberg nicht gesehen. Und natürlich standen da nur... äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft und A-Jugend auf der zweiten Halbzeit auf dem Platz, aber dennoch zeigt es ja diesen Qualitätsabfall, den es bedeuten kann, wenn man eben nicht mehr richtig nachlegen kann von der Bank. Und dementsprechend ist es sicherlich ein Vorteil, zumal bei Hertha jetzt bis auf Arne Meyer, der jetzt aber auch nichts Schlimmeres haben soll. Man hatte im Trainingslager, hatte man Spiel gegen Frankfurt, äh, da ist er, hatte er eine Knieverletzung sich zugezogen. Da war natürlich erstmal Aufruhr groß, weil er davor erst sieben Monate mit einer Knieverletzung ausgefallen war. Aber da hatte Hertha jetzt berichtet, dass er nur ein paar Tage im Mannschaftstraining fehlen soll und ansonsten sind alle fit. Deswegen gibt es da vielleicht so einen leichten Vorteil, was irgendwie den Vollbesitz der Kräfte angeht im Kader. Und glaubst du, am Ende kann man diesen Vorteil nutzen? Was glaubst du? Wie wird es ausgehen? Ich meine, Hertha hat in der Hinrunde dann zum Ende unter Klinsmann ja wirklich diesen Underdog-Fußball zelebriert, also so ein bisschen dardai esque sich hinten reingestellt, Ähm, Defensiv extrem gut äh, gespielt, ich glaube, wir haben die letzten drei Ligaspiele kein Gegentor mehr kassiert Ähm, und äh, dann halt vorne so ein bisschen auf die genialen Momente von einem Javai Roderozun oder einem Luke Bakio hoffen und äh, das hat ja insgesamt ziemlich gut funktioniert, das spielt natürlich einem grundsätzlich in die Karten, wenn man dann diesen Spielziel auch gegen Bayern einfach durchziehen kann und sich da nicht groß verändern muss. Ähm, man spielt zu Hause, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein Riesenfaktor ist für die Spielweise, das ist eigentlich egal, glaube ich, das, ähm, da muss man nicht unbedingt so getragen werden, glaube ich. Es, hm. Also ich, Hertha hat es in den letzten Jahren ja ganz gut gegen Bayern gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass man ein 1-1 spielt oder es wird ein knapper Sieg für Bayern, aber 1-1 tippe ich jetzt einfach mal als Ertaner.
1: Das ist also der Tipp von Marc Schwitzki von Hertha-Base für das Spiel, was ansteht. Manu, was glaubst du auch, ich habe ja auch schon bei deinen Ausführungen wieder rausgehört, so richtig optimistisch bist du nicht für diese
13: Rückrunde unbedingt. Was glaubst du, wie geht das erste Spiel aus? Ähm, ich sehe ein ziemlich schwieriges Spiel auf Bayern zukommen, gerade weil man eben von Beginn an nicht mit Gnabry und Coman spielen kann, sondern auf der, auf der Flügelposition eben mit großen Geschwindigkeitsdefiziten agieren muss. Man hätte natürlich die Möglichkeit, ähm, Alfonso Davis eins nach vorne zu schieben, aber da fehlen einem dann schon fast wieder die Verteidiger, um das ähm, so zu spielen. Das heißt, dass das eine, eine Außenbahn wahrscheinlich mit Müller und Perisic oder mit Coutinho wird, sodass da jetzt wirklich im Eins gegen Eins nicht allzu viel geht. Also gerade auch Perisic kommt ja kaum an einem Gegenspieler vorbei, ähm, so sodass das eine ziemlich zähe Angelegenheit wird. Viel wird dann darauf ankommen, denke ich, wie fit Robert Lewandowski schon ist. Also dass er dass er körperlich hergestellt ist, ist klar, weil das war keine, kein schwieriger Eingriff. Und das war jetzt auch so, dass er wirklich voll trainiert hat in den letzten Wochen, jetzt auch im zweikampftechnischen Bereich wieder ähm, voll integriert ist. Die Frage ist nur, wie die Form ist. Also vor der Winterpause war es schon so, dass Lewandowski jetzt nicht mehr, quasi spielend leicht mit jedem Ballkontakt getroffen hat, sondern dass er sich die Chancen wieder deutlich mehr erarbeiten musste. Ähm, Wenn die Form von Lewandowski eben noch nicht bei 100 Prozent ist und man jetzt spielerisch keine äh, so guten Lösungen findet, was gerade gegen die angesprochene Hertha-Defensive, die in den letzten Wochen wirklich relativ beeindruckend verteidigt hat, ähm, zwar mit einfachen Mitteln, aber es hat unter anderem für Gegner wie Leverkusen gereicht, die ja offensiv sehr stark sind, ähm, dann kann das schon ein extrem zähes Spiel werden. Bayern muss die Konter sehr gut absichern. Das ist ein entscheidender Faktor, weil die Defensive bei Bayern hat in dieser Saison häufig schon sich relativ anfällig gezeigt, wenn es jetzt darum geht, mal aus dem großen Druck ähm, nach einem eigenen Ballverlust wieder in die Defensive umzuschalten. Ähm, Da muss einfach extrem aufmerksam verteidigt werden. Und ähm, ja, Man muss in der Offensive effizient sein. Das war auch in dieser Saison in in vielen Spielen ein Problem, dass man eben sehr viele Chancen für ein Tor brauchte. Ähm, Ich rechne auch mit einem sehr knappen Ergebnis und tippe in einem wirklich nicht herausragenden Spiel, weil das ist es bei Hertha gegen Bayern in Berlin sowieso selten, auf einen 1 zu 0 Auswärtssieg.
1: Also 1 zu 1 von Mark, 1 zu 0 oder 0 zu 1 von Manu. Ich äh, ja, mache es mir einfach und schließe mich da Manu an und sage, es wird 0 zu 1, weil die Bayern dann doch eine sehr hohe Qualität immer noch in der ersten Elf haben. Knapp wird es aber dennoch werden. Und ja, dann freut euch äh, nach dieser Vorschau auf ein nicht so spektakuläres Spiel in Berlin. Da <lacht> haben es ja allen Zuschauer nochmal schmackhaft gemacht hier. Juhu. Äh, wir hören uns gleich nochmal wieder mit dem letzten Spiel, nämlich Paderborn gegen Bayern 04 Leverkusen. Und äh, zuerst bedanke ich mich natürlich bei Marc. Danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und bei Manu. Danke, Manu. Gerne. Und bei euch, dass ihr euch das alles immer anhört. Bis gleich.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Ja. Ein letztes Mal willkommen zurück im Bully special auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zumindest für den 18. Spieltag, denn wir sind beim letzten Spiel angekommen. Das findet natürlich Sonntagabend statt, das ist das neunte Spiel des 18. Spieltags. Es findet in Paderborn statt und Paderborn empfängt als Tabellenletzter den Tabellensechsten aus Leverkusen und dafür empfange ich bei mir Kevin Scheuren von dem Bayer 04 Podcast Werkskantine am Wasserturm auch zu hören auf meinsportpodcast.de. Hallo Kevin. Hallo Julius. Schön, dass du es geschafft hast, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, für euch geht es jetzt zum Tabellen 18. Eigentlich die dankbarste Aufgabe normalerweise, die man in der Tab- Liga haben kann. Aber wenn man sich das Hinspiel schon angeguckt hat, das war ja schon recht spektakulär. Und eigentlich die meisten Spiele von Paderborn muss man sagen, dass die immer ganz gut mitgehalten haben bis jetzt in den attraktiven Fußballspielen. Bevor wir wirklich auf deine Mannschaft auch mit Leverkusen eingehen, erstmal die Frage vor diesem Spiel, wie ist das Gefühl? Glaubst du, das wird ein Selbstgänger gegen den Tamellnetzen oder bist du da schon gewarnt?
14: Also man kann auch schon gewarnt sein. Das ist das dritte Spiel gegen Paderborn diese Saison. Im Pokal haben wir auch schon in der zweiten Runde gegen sie gespielt. Das ist eine Mannschaft, da musste gerade dann in Paderborn, und wir sind ja nicht zum ersten Mal in der Bundesliga, selbst das, das eine Spiel, was wir in Paderborn hatten in der Bundesliga war, damals ebenfalls kein Selbstläufer. Das ist eine ganz eigene Atmosphäre und das sollte jeder Spieler auch ernst nehmen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es das ein ganz, ganz schwieriges Spiel für, für Bayer Leverkusen wird. Und Paderborn macht es gut, gerade zu Hause. Da, da gibt es immer nochmal extra Gas, haben die Fans im Rücken. Also ein Selbstläufer wird das sicher nicht.
1: Das gilt ja irgendwie auch für die, für die gesamte Saison von Bayer, wenn man so ein bisschen auf die Ergebnisse guckt, sechster Platz, 28 Punkte, ich würde sagen, das ist noch äh, ziemlich im Soll, aber ähm, alleine die letzten fünf Spiele, wenn man auf die Statistiken guckt, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, die Tore sind äh, nur 23 zu 21, ich kann, ich finde Bayer Leverkusen in dieser Saison zumindest von außen betrachtet irgendwie eine sehr schwer einzuschätzende Mannschaft, die sehr viele Schwankungen in ihren Leistungen hat, würdest du da mitgehen und was glaubst du, wenn du mitgehst, woran liegt das?
14: Ja, da gehe ich mit und das liegt in gewisser Weise daran, dass man so, wie man wie man halt spielen will, wie man Fußball spielen will, auch Löcher bietet und viele Mannschaften diese Löcher ganz effizient ausgenutzt haben. Und man selber sehr viele Spiele hat liegen lassen, wo man sich viele Chancen rausgearbeitet hat und da nicht die nötigen Sieger eingefahren hat. Also viele Unentschieden, die es in der Hinrunde gab, die man hätte vermeiden können, Niederlagen sowieso. Und gerade vor der Winterpause, die Spiele gegen Köln und Hertha, das waren schon zwei sehr, sehr, sehr dürftige Spiele. Dann in Mainz hat man hat man nochmal gewonnen, was, glaube ich, ganz gut und wichtig war. Was man auch gemerkt hat, dass das sehr wichtig war bei den Fans und den Spielern. Ähm, aber ja, so wie man Fußball spielt, mit sehr viel Kurzpassspiel, ähm, haben natürlich immer die Gefahren des Fehlpasses und dann dementsprechend auch einen Konter, wenn man ja natürlich auch hoch reinrückt. Ja. Und äh, so... Kommt das dann halt zustande, dass man, dass man zu wenige, immer noch zu wenige Punkte klar soll, aber zu viele Gegentore auch kassiert und da, da fehlt es dann natürlich für den nächsten Schritt nach vorne, da ist diese Konstanz noch einzubringen und das muss man in der Rückrunde dann zeigen.
1: Ist vielleicht auch die Offensive noch ein Ansatzpunkt, weil man eben, ich habe es eben gesagt, 23 zu 21 Tore. Auch da auf der Habenseite von Toren ist es jetzt nicht so herausragend, wie man es vielleicht eben bei der Spielweise, die man anstrebt, erwarten würde. Ähm, glaubst du, auch da gibt es irgendwie noch was zu verbessern? Würdest du dir da vielleicht Transfers wünschen oder einfach, man kennt ja die Offensive von Bayer eigentlich im Kader breit besetzt, aber oft dieselben Spieler da auflaufen. Würdest du dir da vielleicht Änderungen wünschen?
14: Das ist schwer zu sagen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wenn du die Chancen besser nutzt, die du dir auch rausspielst in vielen Spielen, dann hast du viel mehr Punkte auf dem Konto. Also Du musst noch konzentrierter vor dem Tor sein, manchmal auch noch konsequenter zum Tor hinspielen, das wird mir schon reichen. Transfers werden nicht kommen, klar kann man sich immer Leute wünschen. Also ich hätte ja persönlich Michael Gregoritsch gerne gehabt, einfach um vorne einen Turmspieler sozusagen zu haben, einen großen Spieler, der den Ball halten kann, der eine gute Schusstechnik hat. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss einfach sehr viel mehr Konzentration vorne in offensivaktionen Offensivaktion rein. Äh, dann machst du auch die Tore und holst dir zwangsläufig auch die Punkte. Und die Spieler können das leisten. Ähm, ich bin, da, bin da optimistisch, dass es auch die Spieler leisten können, die noch da sind. Würde mir von Kai Havertz noch eine Leistungssteigerung wünschen, wenn er, wenn er denn den Verein verlassen will, muss er das auch machen und dann einfach wieder mehr Konsequenz, mehr Konzentration und dann glaube ich, dass man, dass man da mit dem vorhandenen Personal auch die Tore machen kann.
1: Das wird es auch gegen Paderborn auf jeden Fall brauchen. Zwölf Punkte auf dem 18. Platz und damit tatsächlich alleine aufgrund von zwei Siegen und einem Unentschieden in den letzten fünf Spielen auf einmal gar nicht mehr so weit abgeschlagen, wie es lange aussah. Das heißt, für die Paderborner geht es tatsächlich auch noch um was. Man ist nicht so abgeschlagen, dass man durch einen Sieg auch nichts mehr richten könnte. Da ist es auf jeden Fall spannend. Es ist das erste Heimspiel der Rückrunde. Ich denke, da wird man einiges nach vorne werfen. Wenn das alles jetzt so auf dich zukommt in diesem Spiel, was glaubst du denn, wie wird es ausgehen?
14: Na, ähm, ja, vielleicht noch, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Paderborn. Ähm, ja. das, das will ich gerade ganz einfach mal nutzen. Ähm, ich glaube, dass, dass, der F- dass der SC Paderborn äh, durchaus noch realistische Chance hat, in der Liga zu bleiben. Äh, dass viele, glaube ich, noch in die Spiele gegen Paderborn gehen werden und, und Paderborn unterschätzen werden. Ähm, solange sie frei von Verletzungen bleiben und ihren Schuh, den sie jetzt in den letzten Spielen gespielt haben, weiterspielen können, dann glaube ich schon, dass äh, Steffen Baumgart auch ein Trainer ist, der dann nochmal so richtig für, für Druck sorgen kann. Also da sollte jede Mannschaft gewarnt sein. Sie spielen auch tatsächlich, wenn sie mal in Offensivaktionen kommen, echt auch gute Angriffe zu Ende. Auch da fehlt es manchmal echt an der Chancenverwertung. Also das, ist, das darf keiner unterschätzen. Jetzt auf das Spiel gegen Leverkusen äh, würde ich mir schon wünschen, dass es, äh, dass es mit dem Sieg reicht, äh, mit dem Sieg klappt. Ähm, Ich will jetzt mal spontan auf ein 2-2-1 für für Bayer tippen, einfach, weil ich glaube, dass sich dann die die, die größere Qualität auch auch durchsetzen wird, aber es wird ein sehr, sehr schwieriger Ritt für für Bayer Leverkusen in Paderborn und ich würde es nicht ausschließen, dass Paderborn sich sogar einen Punkt erkämpft.
1: Also ich glaube auch, dass die Differenz am Ende nicht mehr als ein Tor betragen wird. Aber es ist ja auch oft so bei Paderborn gewesen, dass sie trotz guter Auftritte am Ende eben nichts zählbares mitgenommen haben. Und ich glaube, das wird sich gegen Mannschaften der Qualität von Bayer oder anderen großen Teams in dieser Liga dann eben auch weiter durchziehen. Schade für die Paderborner. Deswegen würde ich den 2 zu 1 Tipp auch mitgehen. Und äh, ja, da sind wir uns mal einig zum Abschluss dieses Kooli-Specials. <lacht> das ist doch auch schön. Ähm, ich verabschiede mich von dir, Kevin. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne, immer wieder. Und ich verabschiede mich natürlich auch von allen Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart. Das war unsere Vorschau auf den 18. Spieltag. Und nächste Woche kommt dann der 19. und die Woche drauf der 20. Ihr kennt das Prozedere. Schaltet einfach wieder ein, wenn
0: es wieder Bully Special heißt. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de